0: Hier ist das Nachtprogramm, der sozialethisch desorientierende Podcast über verpöntes Genre Kino, verborgenen Videothekenramsch und andere
1: verkannte Kostbarkeiten. Ja.
2: Ihr Nachtschwemmer da draußen und herzlich willkommen zum Nachtprogramm. Ich bin der Hof Sergei und für das heutige Thema habe ich mir jemanden dazu geholt, der, der sich gar nicht groß vorbereiten muss, denn er hat das Thema schon längst in sein Hirn hinein tätowiert. Der Deutschlands Shane Black Oracle, der Nils, der Bootmann. Hallo <lacht> und, und dazu auch gerne bei mir der, der Martin aus Leipzig Eine ganz frische neue Stimme, mal wieder, hallo Servus ihr beiden, ihr seid soweit fit wir sind Eigentlich sind die Weihnachtsfeiertage schon rum Aber das soll uns nicht daran hindern, noch mehr Weihnachtsfilme zu besprechen Noch mehr?
0: Das weihnachtliche Geprügel in, in,
2: in Tough and Deadly? Das weihnachtliche Prügeln, das war ja sehr, es ging ja sehr familiär zu. Ne? Super, ja. Und nee, ich habe das gerade vermischt mit den ganzen Weihnachtsprogrammen in anderen Podcasts und durch die Weihnachtsfeiertage, die viel Weihnachtsprogramm geboten haben. Ich selbst habe mir noch mal Batman's Zurück hier mal wieder gegeben. Das so. Und, aber ja, stimmt, wir, haben jetzt, wir hatten es verpasst dieses Jahr. Es war auch mit diesem Namensumschwung gegen einher, deswegen haben wir es jetzt verpasst, pünktlich zu Weihnachten eine Episode abzuliefern. Jetzt machen wir es im Nachhinein. und es, Ihr werdet das erst im Februar wahrscheinlich erst hören. Aber das ist kein Ding, denn dieser Film selbst, da kam ja auch nicht pünktlich zu Weihnachten heraus. Und meines Erachtens kann man guten Film immer gucken, egal zu welchem Anlass. Oder, Martin,
0: wie, kann man sicherlich, aber es macht vielleicht, also Kevin allein zu Hause beispielsweise schaue ich mir auch bloß in der Weihnachtszeit an, es passt halt sonst nicht, ein Stirb langsam oder jetzt auch diesen Film, den kann man natürlich, ich sag mal, da ist das Weihnachtsflair, wenn so sind überhaupt vorhanden ist, äh, doch eher Beigabe und Dekoration und andere Sachen stehen im Fokus und an den kann man sich dann auch im Februar und im Hochsommer ergötzen.
2: Ja, aber wobei Step Langsam ein sehr beliebtes Thema ist, um, um es zu verargumentieren, dass er eigentlich doch genauso ein Weihnachtsfilm ist wie, wie Kevin allein zu Hause. Und das ist wiederum etwas, was etwas seltener der Fall ist bei dem Film, den Film, die wir heute besprechen werden, nämlich den 1996er The Long Kiss Night. Nils, hast du irgendwie eine, eine, eine Tradition mit dem Film? Eine weihnachtliche Tradition?
1: Nein, nicht. Ich weiß tatsächlich, dass er irgendwann mal kam er glaube ich jedes Jahr pro sieben äh, pro sieben in der Vorweihnachtszeit oder an Heiligabend. Da habe ich ihn auch damals das erste Mal habe ich ihn aus der Bibliothek ausgeliehen. Ich weiß nicht mehr in welchem Monat es war und äh, ich glaube es war nicht vor Weihnachten. Dann habe ich ihn irgendwann mal an Weihnachten aufgenommen auf VHS, bis ich dann irgendwann mir die DVD zugelegt hatte. Also aber eine große Weihnachtstradition verbindet mich mit nicht The Longest Good Night oder wie er im deutschen Kino hieß, tödliche Weihnachten das,
2: nicht. Die, die, diese 90er deutschen Verleihtitel, dass die einfach die Leute für zu doof halten und denken, man muss, man muss denen einen griffigeren Titel geben, weil sonst guckt es keiner an. Noch Gott, also
0: der Klanger Guten Nachtkurs ist jetzt auch nicht unbedingt so ein super -Titel. Hätte man es einfach übersetzt, wäre es, denke ich mal, nicht besser gewesen. Tödliche Deswegen Weihnachten lässt man das im Englischen. Nein. Ich finde es prinzipiell nicht verkehrt, auch wenn ich prinzipiell schon zu DDR, ach, schon zu DDR-Zeiten, nein, soweit nicht, aber schon zu 90er-Jahren, zu VHS-Zeiten meine ich, VHS. Die DDR oder den Medienträgern. Von äh, <lacht> den VHS-Zeiten habe ich den englischen Titel immer draufgeschrieben und habe mich immer maßlos aufgeregt über die deutschen Titel. Heute bin ich, entspannter, äh, bin, bin ich entspannt und immerhin ist es ja ein deutscher Titel und nicht ein anderer englischer Titel, weil man den original englischen Titel aus Gründen für unzumutbar hält. Also das geht schon.
2: Ich habe das sogar noch bei DVDs gemacht, mit dem Originaltitel drunter schreiben.
1: War <lacht> es gerade auch sagen wir, wir erinnern uns noch an die an die Warner Zeiten, wenn man irgendwie ja, man will einen geilen englischen Titel haben, weil hält sein Publikum für zu blöd, irgendwie einen Out for Justice oder einen äh, 3000 Miles to Graceland zu verstehen und macht dann lieber einen Crime is King oder Deadly Revenge draus oder aus Cradle to the Grave that Born to Die. Also
0: weil, die denken, die denken immer an die armen Kassiererinnen, meistens an der Kinokasse, ja, die dann regelmäßig bespuckt wurden von den Leuten, die mit diesen aufwendigeren englischen, for the grave, ja, dann vielleicht, äh, <lacht> Körperflüssigkeiten versprühten, born to die. Ja, das, das, das holt eben auch Leute ab, die dann Anfang dieses dreisilbigen, griffigen Titels schon aus der Born to Fight-Reihe und wer Ready to Born to Fight war, der ist vielleicht auch Ready to Born to Die.
2: Ja, man geht, glaube ich, einfach davon aus, die, die in der deutschen Marketingabteilung hocken, da denken, okay, w was sind so die, die Englischen, die Anglizismen, die der Otto Normaldeutsche kennt? und dann denkt man sich okay born kennt man auf jeden Fall ich meine es gibt auch Baby born das hat man kennt man aus der Werbung also born kann man verwenden und was gibt's? tut die Zahl 2 kennt man auch im, <lacht> im Englischen und die kennt man sowieso.
1: Das war damals, glaube ich, gerade ganz hip. Aber das, das war ja auch, das hieß ja auch im Original Cradle to the Grave mit der 2. Man musste ja versuchen, diesen ah, genau. Gag irgendwie rüber zu retten. Genau. genau,
2: aber aber Cradle und Grave sind schon wieder Vokabeln, die wahrscheinlich jetzt nur dem, dem hochintellektuellen äh, Akademikerpublikum vorbehalten sind. Also,
1: tatsächlich wurde mal einer der Marketingmenschen gefragt und er sagt, die Marketing hat festgestellt, deutsche Actionfans lieben griffige englische Titel. Aber gleichzeitig, also er hat es ein bisschen freundlicher gesagt, hielt man sein Publikum für so doof, dass es vielleicht äh, komplexe englische Worte nicht versteht. Ich glaube zu Recht. Ja, ja ich meine, wir haben es ja heutzutage noch, jetzt kam ja dieser Angelina Jolie-Film, Those Who Want Me Dead, oder wie im Original, ja. oder Those Who Wish Me Dead, und dann wird im Deutschen They Want Me Dead draus.
0: Ja, auch bei, bei, ja, bei, bei ja. Birds of Prey, den haben sie ja auch, äh, da hieß ja eigentlich die Fantabulous Emancipation of One Harley Quinn und bei uns hieß es dann Birds of Prey the Emancipation of äh, Harley Quinn oder sowas. Also etwas stromlinförmiger gemacht, etwas schmuckloser. Das ist dann natürlich wirklich fragwürdig. Interessant übrigens, die Leute sind die, die sich nur die englischen Untertitel merken. Also jetzt sag mal sowas wie Deadly Ranch, das Brooklyn Massacre. Und die dann sich nur merken, das Brooklyn Massacre. Ich habe da solche Leute im Freundeskreis und ich weiß dann häufig gar nicht, wovon die gerade sprechen. Ich muss mich dann also erst über Nachfragen rantasten.
2: Mein Lieblingsbeispiel ist ja der 2014er calvary Falls ihr den kennt, das ist mir ein, ein Drama. Das ist eine Anspielung auf den Kalvarienberg, wo der Priester quasi den Kalvarienberg ho hochgehen müsste und sein Lein darstellt. Und auf Deutsch heißt der Film Sonntag bist du tot. Würde ich mir eher <lacht> anschauen. Okay, immerhin. Na gut, äh, na, na, nach, nach dieser Einführung in die Welt der wundersamen, dämlichen deutschen Verleihtitel. Gehen wir ein bisschen
0: Mich hast du dann nicht gefragt, ob ich, ich nicht eine emotionale, sentimentale und nostalgische Beziehung zu diesem Film habe. habe ich nämlich.
2: Schau mal, wie es schon um unsere Beziehung bestellt ist, das wird schon uns solche Sachen nicht abfragen. Nein, erzähl doch, ich meine, du hast ein paar Anekdoten aus der DDR-Zeit wollte ich was sagen, gegeben. Ja, <lacht>
0: genau, aus der VHS-Zeit. Übrigens, in Deutschland lief der tatsächlich im Dezember, am 12. Dezember hat er hier statt gehabt und mhm. Ich war also mit meinem Vater, der hatte mich und meinen kleinen Bruder, der damals also deutlich äh, deutlich jünger als 16 Jahre gewesen ist, also ein FK-16-Film. Äh, Was für Rabeneltern. Ja, wirklich. Mein kleiner Bruder war auch <lacht> ganz sauer dafür, dass er in diesem Film mitgenommen wurde.
2: Und <lacht> ja, genau. äh,
0: ja, den haben wir uns angeschaut, äh, war eine schöne Sache und dann hat mein Vater immer mit ne, mit, sel mit gespieltem Bedauern, aber heimlicher Begeisterung äh, meiner Mutter und anderen Verwandten davon erzählt, uh, ich habe den kleinen Richard mit ins Kino genommen, ja, der hat diesen Film, diesen bösen Film mitschauen dürfen, ja, nie wieder, aber hm, cool war es schon. Mein kleiner Bruder war natürlich auch begeistert und ich war, um das abzuschließen, auch an, sehr angetan und hatte dann sogar relativ kurz, später, äh, kurz danach, als die rauskam, die Laserdisc dieses Filmes.
2: Die Laserdisc sogar? Also ja. ey, ganz kurz, was hat es mit Laserdiscs eigentlich auf sich? Gibt es den Scheiß noch? Oder wa warum? Das war doch nie verbreitet, oder?
0: Es war in USA und in Japan relativ verbreitet als Liebhaber-Label. Ist ja sogar älter als ja. äh, VHS, diese Technologie. Und hat halt einfach die bessere Bildqualität, höhere Auflösung. Und ist groß wie eine Schallplatte, aber dreimal so ich schwer. Ich wollte gerade
2: sagen, groß wie eine Schallplatte. Ja, ja. Und
0: macht ordentlich so schwer, Rabatt ja. beim Spielen, weil das halt ein schwerer Atzen ist. Und in den Laser-Displayern, das hat lange gedauert, ehe der Film losging. Also das, das brauchte erstmal eine Zeit, ehe es sich in die richtige Geschwindigkeit hochgetourt hat und so. Aber es war eine schöne LD, die hatte ich damals mit Speed mir zu Anfang gekauft. Und äh, ja, also... Ich glaube, als
2: Kuriosum würde ich mir eine
0: Laserdisc mal gönnen. Daran kann man sehen, dass
2: der Film mir also durchaus mehr als nur ein bisschen gefallen hat. Ähm, ach ja, stimmt, ich habe ja ganz vergessen, meine Mini-Anekdote zu erwähnen. Also ich kann den auch, vor allem aus dem Fernsehen, immer wieder mal gesehen. Aber meine Erstbegegnung war äh, damals im Sommer, <lacht> was war das keine Ahnung, äh, 99, da, genau, da, 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 haben wir uns zusammengesetzt, ein paar, ich ein paar Mitschülern und Leuten aus der, aus der Parallelklasse und wollten ein bisschen abhängen. Und haben ein bisschen gegrillt oder uns begrillen lassen. Wir waren alle irgendwie 12, 13, 14, haben ein bisschen über Mädchen gequatscht. Ne? Und wie wir bei denen allen nicht gut ankommen. Ja. <lacht> und, und natürlich wollten wir dann, einer von uns, der Daniel, hat einen Film mitgebracht. und meinte, ey, wir können nachher einen Film gucken. Ich habe einen richtig saugeilen Ballerfilm mitgebracht. Und dann zückte eben The Long Kiss Goodnight, Eine deutsche VHS mit aber dem englischen Titel. Drin, was, was ich auch schon cool fand. Und äh, erst später, als ich, wir, wir haben den, an dem Abend nicht geguckt, hat sich nicht ergeben leider und ich weiß, damals war ich sehr, sehr skeptisch eingestellt. Ich dachte, hä, was, kenne ich nicht? Warum soll ich mir einen Film angucken, den ich noch nicht kenne? War, war so was? mein Gedanke, ne? So denkt man ja als Kind, ne? Das ist
0: ja eine super Einstellung. <lacht>
2: Genau. Und äh, jedenfalls, äh, wir hatten den Film nicht geguckt und erst Jahre später habe ich dann zufällig Tödliche Weihnachten im, im Fernsehen gesehen und dann wiederum erst Jahre später festgestellt, dass das eben genau diese The Longest Good Goodnight war, den wir dann später wieder auf VHS hatten. Ich glaube, den habe ich sogar von diesem besagten Daniel äh, ausgeliehen und dann mit meinem Bruder und einem Kumpel von ihm geguckt und wir haben den Film tatsächlich öfters mal durchgenudelt auf VHS und wir haben uns über einige Szenen beömmelt also der eine Kumpel von meinem Bruder der war wirklich so anfällig für bestimmte Szenen also zu lachen der konnte wirklich Leute Leute wirklich anstecken mit seiner Lache der konnte den gesamten Raum mit Dezibelzahlen füllen und äh, und das bei, bei den absurdesten Szenen, also Szenen, die vielleicht semi komisch sind oder unfreiwillig komisch, die hat, er hat wirklich aus aus vollen Röhren äh, das Maximum an 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 Lautstärke aus, aus seinen, seinen seinen Pulsadern herausgeschossen und äh, das allein deswegen hat habe ich den Film besonders gut erinnerung weil ich so viel bei dem Film auch gelacht habe unfreiwillig freiwillig durch, durch das Publikum, dass es einem nicht ermöglichte, nicht dabei zu lachen.
0: Wie war die, wie war die Lautstärke jetzt bei deiner letzten Anguckung? Hast du auch wieder gewirrt?
2: Zumindest die eine Szene, bei der ich mich erinnern konnte, es ist die Szene gegen Ende, wo Samuel L. Jackson äh, auf, auf dem Stuhl gefesselt sich aus dem Gebäude verabschiedet, das ist die Szene, wo damals äh, der besagte, der Bernd äh, wirklich äh, uns mit seiner Lache angesteckt hat. Und damit habe ich mich gestern, als ich die Filme wieder geguckt habe, habe ich mich genau daran erinnert, wie wir das damals abgefeiert haben und ich musste sofort wieder loslachen. Also äh, großartig. Nun denn, aber wollen wir doch mal ins äh, Inhaltlich einsteigen oder ein bisschen ein paar historische Eckdaten erstmal klären. Wir haben hier einen 1996er Film mit der bewährten Besetzung um Randy Harlan und Ehefrau. Gina Davis, die ja schon <lacht> in Cutthroat Island, Piratenbraut, versucht haben, Großes auf die Beine zu stellen. Ein Film, den wir vor einigen wenigen Episoden erst noch in Fratzengeballe besprochen hatten. Da kam bei uns jetzt weniger gut weg. Oh, ist ja bekannt als der kolossalste Flop der Filmgeschichte, der Coralco Pictures in den Ruin getrieben hat. Und insofern hatte ich mich gewundert, inwiefern es möglich war, dass genau dieses Duo dennoch noch mal ein Zig-Millionen-Budget in die Hände gedrückt bekommen hat, um überraschenderweise einen doch gelungeneren Film auf die Beine stellen zu können. Nils.
1: Ja, natürlich muss man sagen, ich meine, während, ich weiß nicht, wann die Dreharbeiten anfingen, aber vielleicht waren sie auch schon in das Projekt involviert, als Cutthroat Island anlief, der ja einfach auch... Ähm, ja, eine eine ganz schwierige Produktionsgeschichte hatte, ich habe euren Cast nicht gehört, aber das ist ja auch den ist das Setup gesoffen, wodurch sich die die Produktionskosten ver, ver, ähm, bei bei der Piratenbraut so ver, ver, in die Höhe geschraubt haben und mhm. ja. Ich weiß nicht natürlich, ich weiß nicht, ob, ob ihr die Geschichte vor dem Skript kennt. Das Skript ist ja damals für eine Rekordsumme verkauft worden. vier Millionen Dollar. Genau und es war tatsächlich gab es so eine Art ähm, inoffiziellen Wettbewerb zwischen Shane Black und Joey Asterhaas, die quasi jeweils die Bestmarken in den 90ern aufgestellt haben, also... Kannst du mich kurz aufklären, Joey Asterhals, oder die Zuhörer, was... Basic Instinct. Genau, Basic also, Instinct. Joe, also wenn Shane Black so die Action-Buddy-Schiene bedient hat in den 80ern und 90ern, war halt ähm, Joey Asterhals immer so für die Sex-and-Crime-Geschichte zu, äh, zuständig, Er hat unter anderem Jade geschrieben, er hat Flashdance geschrieben und... Äh, Eben die erste Rekordmarke war damals, als ähm, Sliver ist auch noch von ihm, als ähm, Shane Black für Lethal Weapon eine Unsumme bekam. Das wurde kurz darauf eben getoppt, als dann Joey Has mehr Geld für Basic Instinct bekam. Diesen Rekord überbot dann ähm, Shane Black, als er glaube ich 2 Millionen oder 2,75 Millionen für The Last Boy Scout bekam. Was wiederum getoppt wurde von, man glaubt es kaum, Joy Has Skript für Showgirls. Und dann eben The Longest mm -hmm. Good Night mit 4 Millionen hat es dann noch mal getoppt. Ich glaube, der Rekord... Eigentlich erstaunlich, die die
0: wenigsten davon waren ja Erfolge. Last Boy Scout war, wenn ich mich nicht irre, ein ordentlicher Flop. Uh, Sliver war auch nicht sonderlich erfolgreich. Showgirls ist ein richtiger Flop. Also eine seltsame Eskalation der Preise. Also ich glaube, Last Boy
1: Scout war, glaube ich, also er war jetzt, glaube ich, kein richtiger Flop, aber er war, glaube ich, bei weitem nicht das, was man von einer... Joel Silver, Bruce Willis Produktionen, er ich glaube, der hat einen Break-Even gemacht, ich müsste noch mal nachschauen, aber es war auf jeden Fall natürlich nicht das, was man von den Machern von Die Hard und Leaf Rappen erwartet hatte. Und ich glaube, vielleicht war es einfach auch so, die, ähm, die sind, man, ihre ersten Rekordskripts haben ja mega Hits gemacht und hat er gedacht, die finden noch mehrmals Gold. Dass natürlich gerade Joe
0: Esther has, die die, die äh, Basic-Instinct-Schiene mehrfach wiederholt hat, also mit Sliver. Ich glaube, Color of the Night ist auch von ihm, das Drehbuch. Auch mit Bruce Willis. Ich meine nicht. nicht. Aber er blieb auf alle Fälle so diesem sch dezent schmierigen, oder nennen wir es mal erotischen, wenn man so möchte, äh, Thriller irgendwie, äh, da blieb er dabei. Als wenn sich jemand einen Film wie Showgirls wegen des cleveren äh, Skripts anschauen würde. Na, schon irgendwie seltsam, dass man da investiert hat. Aber hier bei, ich denke mal, dass bei Last Good Night die Sache einfach die war, der ist also zehn Monate nach Cutthroat Island, also nach die Piratenbraut in die Kinos gekommen. Ich bin da, ich gehe, ich bin ziemlich sicher, dass der Großteil, also dass dass, dass der, längst angeleiert wurde und die Produktion begonnen, bevor sich äh, herausstellte, dass äh, die Piratenbraut ein großer Flop werden würde und insofern hat er halt eben, hat er auch hier wieder Budget bekommen, 65 Millionen ist ja ganz ordentlich.
2: Ja, ich, ich hätte hier zumindest noch gemutmaßt, dass, weil es ist zumindest auffällig, dass bei der Produktion von Longest Goodnight wirklich bis auf Rennie Harlan und Gina Davis, wirklich sonst kein einziger Name, den man schon aus aus äh, Cutthroat Island kennt, wirklich hier wieder mitgeweckt hat. Also wirklich neues Produktionsstudio, äh, anderer Scriptwriter, anderer Komponist und eben andere Darsteller. Also man hat hier wirklich... wirklich ist wirklich bloß das Ehepaar, das sich einen komplett anderen Projekt verschieben hat und insofern standen Zeichen auch gut.
0: Es ist immerhin auch ein äh, weiblicher Actionfilm. Also beides äh, sind Filme in Genres, die üblicherweise von männlichen mhm. Hauptrollen äh, und äh, Hauptfiguren dominiert werden. Ne? Piratengenre und der actionlastige also Piratengenre noch dazu und eben jetzt dieser
2: actionlastige Agentenfilm. Man kann hier auf jeden Fall sagen, dass das hier all einfach nur des Skripts wegen Dank Shane Black deutlich besser gelungen ist und du mal hier wirklich eine Geschichte und Charaktere hast, wo du dich wirklich viel interessierst. Wir haben ja im, im Piraten-Broadcast wirklich sind drauf eingegangen, dass der Film vor allem deswegen nicht funktioniert, weil 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 äh, die Figur von Gina Davis äh, so unfassbar schlecht und unglaubwürdig geschrieben ist, dass man ihr die Piratbraut, die die den Captain nicht abkauft und äh, die Motivation du kaum abkaufst und letztlich alle Charaktere egal sind und zusätzlich hast du einen Komponisten, der einen sehr sehr charakterlosen Score mitgeliefert hat und so wirkt das ganze alles sehr blass und belanglos und
0: Oh Gott, das, das, ich habe mir den noch gar nicht angehört, ich muss mir diesen in diesem Podcast mal anhören und um, da
2: wird wahrscheinlich mein Blutdruck
0: hochgehen, das ist ja eine Blasphemie, das ist ein fantastischer Score, John Debney, glaube ich,
2: oder war der? Genau, der, der war fantastisch ja, charakterlos. Das, das ist
0: wunderbar, das, den höre ich mir häufig an, das Hauptthema. Aha, das Hauptthema habe ich trotzdem mehrfach im Hören,
2: nicht im Kopf. Da stimmt irgendwas stimmt Auch sonst ja
0: kein schlechter Film. Also zumindest längst nicht so schlecht, dass er diesen Flop verdient hätte. Aber äh, da Hollywood ja üblicherweise, äh, sagen wir mal, nicht unbedingt. Ursachenforschung macht, warum ein Film gefloppt ist, sondern dann einfach pauschal die Leute abgewatscht werden. Ist es ist schon relativ erstaunlich, dass so schnell eben dieser Film kommt, der das gleiche Erfolg, der das Erfolgsduo vereint und wieder vereint. ja. Erfolgsduo hier in Anführungsstrichen. Insofern Glück für uns, denke ich mal, oder zumindest für all jene, die diesen Film mögen, dass es geklappt hat. Und Er war ja immerhin auch ein, ein weniger dramatischer Flop, als es die Piratenbraut gewesen war.
2: Er hat zumindest, ist schon ins Plus gegangen, hat zu Beginn in den USA zumindest, ist er unter den Erwartungen gelaufen, er hat ja 65 Millionen gekostet und in den USA ungefähr 30, 35 eingespielt, aber weltweit ging man doch knapp Richtung 100 Millionen und konnte so einigermaßen das Budget wieder einfahren, aber es eher langsam und dadurch hat sich quasi der Film erst im Nachhinein so ein bisschen als eine Art Kultfilm entwickelt, der auch gerne von vielen Filmfans alljährlich zur bestimmten Zeit des Jahres konsumiert wird oder auch gesendet genau. wird.
0: Genau, obwohl ich habe tatsächlich, mir ist das nie so äh, bewusst gewesen oder ich habe das nie so abgespeichert als Weihnachtsfilm. Das war für mich halt einfach nur ein Actionfilm mit schicken Action-Szenen. Äh, da hat er ein Beispiel, ähnlich wie Little Weapon, ja, vom gleichen Drehbuchautor, äh, Shane Black. Aber da fehlt auch noch der, der Schnee. Spielt hm. ja, auch der spielt ja zu Weihnachten, das war für mich nie relevant.
2: Das äh, ist also ein ganz Jahresfilm für mich. Ich glaube, Stim langsam ist der einzige Film, der wirklich weihnachtliches Flair versprüht, weil auch teilweise im Score noch sehr viel äh, We Weihnachtsflair mit, mit, mit nach außen trägt. Es ist ja tatsächlich
1: so, dass ich glaube, fast alle Shane-Black-Filme spielen zu Weihnachten, mehr oder weniger. Also in Last Boy Thorsten ist sehr dezent, mit wenn seine Tochter den Satan Klaus malt. Und ähm, bei Kiss Kiss Backing haben wir es, bei The Nice Guys haben wir es und auch bei Iron Man 3. Aber es sind Filme, die diese Weihnachtlichkeit nie einem so in das Hemd drücken, wie jetzt Kevin allein zu Hause oder so.
2: Predator Upgrade?
1: Der Predator wird mir immer ganz warm ums Herz wegen der Familienstimmung <lacht> <lacht>
2: Okay, ähm, ich, ich, ich versuche mal kurz äh, die, die die Geschichte zusammenzufassen, äh, ganz kurz. Wir haben ja letztlich einen ja in erster Linie einen ja, ein, ein Spy-Action-Thriller, der, wir hatten es beim letzten Mal schon, überraschend ist es wieder passiert, wir haben einen An amnesie geplagten Hauptdarsteller, der erst nach und nach seine seine I frühere Identität wieder kennenlernt oder sie wieder erlangt und drumherum strickt sich noch so, so am Rande, entwickelt sich noch eine Art Polit-Thriller, wo der Film auch tatsächlich so ein bisschen wagt, gegen den äh, US-Staat ein bisschen zu wettern. Wie die Femme-Fatal-Version von der Bohren-Identität. Ja, genau. Was ja damals noch relativ frisch war. Oder? Oder gibt es noch deutlich frühere Beispiele von, von dieser Art von Geschichte?
0: Ich weiß nicht, fröhlich also die Born Elite, der, der Roman von der Born-Identität ist glaube ich aus den 80ern, es gab ja in den 80ern auch schon die Verfilmung mit Richard Chamberlain als Born, also insofern war das glaube ich schon ein vertrautes
2: Sujet. Okay, nochmal zusammengefasst, wir haben die Samantha, die eben ihr Leben als, als nette Hausfrau und Lehrerin lebt und wie sie selbst sagt, erst seit acht Jahren erst genau diese Identität lebt und keine Ahnung hat, was davor war, weil sie eben äh, sich nicht erinnern kann. Und im Laufe des Filmes holt sie die Vergangenheit ein als Schergen der Vergangenheit. Darauf aufmerksam werden, dass sie immer noch lebt und, und, ja, machen ihr dann das Leben zur Hölle und dadurch, durch diese Extremsituation, mit, mit denen sie sich, mit denen sie überhaupt nicht rechnen konnte, erlangt sie nach und nach Fähigkeit aus ihrem früheren Leben zurück. Nebenbei, parallel hat sie bereits einen Privatdetektiven angeheuert, gespielt von Samuel L. Jackson, der genau dieser Geschichte nachgehen versucht festzustellen, welches Leben sie früher gelebt hat. Und nach, dem, nach diesem Anschlag will sie sich ihre Familie schützen und macht sich gemeinsam mit diesen Privatdetektiven auf, ihre frühere Identität zu klären und das versteckt sie ja in, ein, in einen Regierungskomplott. In eine Action-Achterbahnfahrt. Eine Action-Achterbahnfahrt und ein paar politischen Kommentaren. Ihr Leid ist unserer Freud, könnte man sagen. <lacht> genau. Wobei ich muss sagen, ich habe wirklich mitgelitten. Also die, die, die Wasserrad-Szene ist für mich eine der prägnantesten folter -Szenen, die ich im Bereich Film kenne. Also, <lacht> gut hab. Da hat sich der Shane Black was einfallen lassen. Wo, wo, wo sich nichts hat einfallen lassen.
0: Also tatsächlich war mir, ich habe heute früh nochmal die erste Hälfte geschaut. Ansonsten ist der Film mir eigentlich sehr präsent. Ich habe den also bestimmt 10, 15 Mal über die Jahre geschaut. Dass der Einstieg eigentlich sehr fragwürdig ist, denn anstatt einen StoryStein zu haben, der die ganze Sache ins Rollen bringt, haben wir gleich drei, die es eigentlich gar nicht braucht und die auch sinnvollerweise sich gegenseitig eigentlich beeinflussen würden. Wir haben also den Zufall, dass äh, die gute Jean Gina Davis, also Samantha Kane, beim Nachhausefahren von der Party, von der Weihnachtsfeier halt einen Unfall baut und dadurch ihre ersten Erschütterungen und damit Flashbacks bekommt, dass da also was. Und da werden wir ja schon
2: beim ersten Problem, das ich habe, ist es echt in den USA so, dass die Leute einfach nicht, sich nicht anschnallen wollen?
0: Bestimmt. <lacht> Okay. Das ist ein
2: politisches Statement,
0: vorauseilend schon bestimmt auch eine Corona-Metapher für die Leute, die sich nicht impfen lassen Ta wollen. Also tatsächlich
1: ist das, könnt ihr euch, es gibt, das ist in Corona-Zeiten ausgegraben worden, wenn ihr euch die, es gibt authentische authentische Beiträge aus, ich weiß nicht, in den 80ern, oder wann wurde die Gurtpflicht eingeführt in den USA? Ich weiß, also
0: nein, ich, schon in den 60ern, glaube ich.
1: Aber es gab auf jeden Fall, das Material ist auf jeden Fall neuer, es war aus den 80ern, wo die Leute tatsächlich sagen, nein, das ist meine Freiheit, halt zu fahren. Und ich habe das noch mitbekommen, als ich Kind war, wurde glaube ich gerade erst durchgesetzt, dass tatsächlich alle im Auto angeschnallt sein müssen. Also, ja. ich, also ich als ich Kind war, durfte ich theoretisch noch auf der Rückbank rumspringen und im Zweifelsfall durch die Vorderscheibe gehen, weil es nicht Pflicht war, dass ich hinten angeschnallt war. Und erst nach und nach wurde dann gesagt, nein, auch Kinder müssen angeschnallt sein hinten auf dem Rücksitz.
2: Ich kann mich mal erinnern, ich bin mal beim Nachbarn, der ein bisschen älter war als ich, habe ich mich reingehockt, wir wollten gemeinsam in die Schule fahren und wir haben uns wie selbstverständlich hinten an der Rückbank angeschnallt und er hat mich dann von vorne, also nach hinten hat er rüber geguckt meint, was macht ihr für ein Scheiß hier, Schallde, man muss sich nur vorne anschnallen, hat er mir versucht zu erklären, wir können es ruhig lassen.
0: Äh, ja, also aber, nochmal ganz kurz um den Punkt zurückzukommen, also wir haben also diesen, diesen Plotpunkt, dann haben wir den Privatdetektiv, den wir dann schon kennenlernen, also Samuel L. Jackson, Mitch Mitch Hennessy der also just zu dieser gleichzeitig just auch zu dieser Zeit von seiner Assistentin die Nachricht bekommt, oh, sie hätten also neue Informationen bekommen über diese Klientin, also Gina Davis' Charakter, der Licht diese die Licht ins Dunkel ihrer Vergangenheit bringen könnten und als dritten Teil haben wir also noch einen Gefangenen, der Bilder dieser Weihnachtsparade in diesem Kaff hinter den sieben Bergen sich anguckt, wie, was für ein prächtiger Zufall, wo die Kamera natürlich genau auf Gina Davis Samantha Kane hält und erkennt sie und ist sofort auf 180 und in der Lage auszubrechen also das sind drei Sachen die eigentlich es ist eigentlich schon sehr
2: abenteuerlich zusammengestrickt
0: Ab ja, ist abenteuerlich, dass das alles parallel passieren sollte. Es hätte es ja gar nicht gebraucht, es hätte ja durchaus gereicht, dass beispielsweise einfach das Auftauchen dieses Gefangenen bei ihr zu Hause, was er dann macht, die ganzen Flashbacks triggern. Ja, stattdessen wurde das halt einfach so zusammengeschmiedelt. Ja. Ist mir interessanterweise heute beim ersten Mal aufgefallen. <lacht> Bisher hat mich das nicht gestört, aber heute dachte ich mir, hm, ist ja eigentlich ja, also Ja,
2: Mir ist auch aufgefallen, es hat, es hat eigentlich sein müssen, dass er im Gefängnis ist. Weil so stellt sich nur die Frage, wie ist er denn mal eben so schnell äh, entkommen? weil er ja offenbar überhaupt ja. kein Problem. Und es, es ist nicht nötig gewesen, dass er äh, im, im Gefängnis ist. Zumal sich dann die Frage stellt, wie was für ein Luxus hat beim Gefängnis, dass man in einer Einzelzelle einen eigenen Fernseher hin, hingestellt bekommt.
1: Also, aber da würde ich tatsächlich widersprechen. Ich finde es tatsächlich ganz, äh, ich meine, klar, das ist natürlich irgendwo Kollege Zufall, das ganze anschiebt. Andererseits ist natürlich, ähm, gibt es, ist es halt vom Drehbuch durchaus, äh, gibt es diese schönen Szenen, erste Küchenszene, wenn sie sagt, äh, Chefs do that, und dann, wenn sie nachher den Typen umbringt, äh, greift sie das ja doch mal auf, ähm. Nee, das, und das halt, ist ja, super. Das, und auch, das ist ja nicht Und tatsächlich das auch mit dem Ausbruch. Ich finde halt tatsächlich, es ist ja, ähm, durchaus eine ganz nette Idee man sieht es im Ausbruch nicht aber dieser Typ der irgendwie vorher tatsächlich damit äh, zufrieden war oder, das heißt zufrieden aber durchaus gehalten werden konnte wird durch diesen dieses Trigger erlebnis so rasend dass er es irgendwie schafft auszubrechen das ist ja schon so ein Foreshadowing wie wie gut sie ist wie, wie aber wie hätte der nicht bei sie Hätte
0: der nicht bei sich zu Hause sein können? Hätte der ganze Film nicht damit äh, äh, beginnen können, dass er dann bei ihr auftaucht? Warum den ganzen anderen Käse? Das, also das ist tatsächlich, würde ich mal sagen, etwas zu konstruiert und etwas sehr unglaubwürdig. ist jetzt halt die Frage, ob das bei so einem Film relevant ist, aber ich denke schon, der versucht hier schon ein bisschen ein kniffliges Katz-und-Maus-Spiel zu konstruieren und hier, denke ich mal, übertreibt das ein bisschen
1: andererseits wie gesagt wenn man sich eben dieses das Material was ähm, was Shane Black ja inspiriert hat diese ganzen Hardboiled Romane und die ganzen die sind ja auch voll von irgendwelchen Zufällen und das Privatdetektive immer zufällig zwei Fälle bearbeiten die sich am Ende als ein Fall herausstellen deshalb sehe ich das eigentlich eher in so einer pulp Tradition also tatsächlich klar es ist konstruiert aber es stört mich auch nicht also ich finde auch nicht dass es irgendwie äh also
2: der Film funktioniert für mich so super wie das wie das so läuft Nee, es funktioniert so super. Die Frage ist nur manchmal, äh, braucht man diese extra laufzeit Habe ich da irgendwie eine mehr Erkenntnis? Oder zumindest irgend irgendetwas, wo ich sage, das ist jetzt visuell sehr reizend. Also der Typ im Gefängnis, keine Ahnung, der hätte auch zu Hause sitzen können, meinetwegen. Und und die, die, dieser Unfall mit dem Reh, das ist halt so ein kleiner Schockmoment, aber hat für mich erstmal offenbar war nur dafür da, um zu zeigen, dass die Dame zu früheren Fähigkeiten in bestimmten Situationen äh, zurückgreifen kann, nämlich ein Genick brechen, dass sie... <lacht>
0: genau, aber vor allem, warum kann Gina Davis nicht nachdem sie den Angriff abgewehrt hat auf ihr Haus, auf ihre Familie, warum kann sie dann nicht zu dem Detektiv gehen, den sie ja schon angeheuert hat, warum muss der just in diesem Moment bei ihr parken? Also, das hier hat man es, denke ich, mal etwas übertrieben. Aber das ist auch ein Problem, was der Film generell mit einigen seiner Elemente hat, dass die etwas übertreiben. Da möchte manchmal etwas so cool sein. Ich weiß nicht, ob wir... Du hast jetzt die Geschichte ganz kurz angerissen. Ja, unsere weibliche Jason Bourne-Figur... Die von Gina Davis, würde ich mal sagen, mit Spaß gespielt wird, aber auch nicht hundertprozentig überzeugend. Ich mag sie in ihrer Mutterrolle. Als femme fatale übertreibt man es auch hier, ja. Die Art und Weise, wie die plötzlich anfängt zu, äh, zu, sprechen. Jason Bourne hat man nie solche Sätze absondern sagen und die war, dass sie so explizit unfreundlich ist, ja. Und screaming motherfucker dass sie sich die Haare so sinnlos blondiert, was sie also super auffällig macht, optisch, anstatt sich irgendwo einzugliedern. Also hier sollte offenkundig doch eine gewisse comic geschaffen werden und ja, also keine glaubwürdige auch, Das ist eine Comicfigur. Na, Die ist doch super authentisch, also so stelle ich es mir vor. Da lasse ich nichts
2: drauf kommen. <lacht> so passt es. Außer wenn sie schon früher die, die blonden Haare hatte, will sie sich einfach wieder zurückholen. Ne? ist halt einfach ihr Style.
0: Aber wer, wie hat euch, wie hat euch denn Ihr Styling gefallen? Als Actionheldin dann?
2: Erst gewohnungsbedürftig, aber irgendwann hat sich das irgendwie zu einem sinnvollen Bild ergeben, also ich, ich will, dass ich fast schon semi-ikonisch äh, wahrgenommen hat, habe. Ich find,
1: das ist tatsächlich einfach, dass man kann sich über die, die Sinnlichkeit des Outfits streiten. Andererseits ist es natürlich visuell ein schöner Kontrast, wenn du halt einmal diesen Homemaker hast mit den langen roten Locken und die immer irgendwelche Schlabberpullis und Mützen und Dann hast du halt eben diese, ja, zurückgekämmte Haare, sehr funktionale, eng anliegende Klamotten, dieses starke Make-up, also tatsächlich dieses, dieses fatal mäßige Ich finde, das ist ein schöner Kontrast einfach visuell. Ja, fandet ihr das cool optisch? Ich fand tatsächlich Tut eher auch. trashig, dieser dieser
0: Fummel.
2: Der 15-Jährige in mir, der äh, weiß sowas immer noch zu schätzen, ja.
0: Ich muss leider auch sagen, dass ich natürlich generell Gina Davis als äh, Typ jetzt nicht sonderlich attraktiv finde. Und da, da hat es natürlich ein bisschen schwerer. Aber das ich jetzt nicht gegen den Film ausgelegt werden. Das ist halt einfach Geschmackssache. Aber ich tatsächlich, dieses Outfit ist für mich eher kontraproduktiv, weil es das eine Top-Agentin sollte nicht so aussehen. Das ist ja, halt wie sich ein Fadenkreuz direkt oder ein Zielkreuz auf dem Rücken malen. Guck mal, da vorne in die passanten Menge, die eine mit dem wasserstoffblonden Haar, die erschießt, bitte schön. Da sieht ja nie jemand anders in der Umgebung auch so aus.
2: Naja, also äh, ich glaube, da da, da, da hat sich das Genre schon ähnliche Böcke geleistet. Also das wäre jetzt kein Thema, bei drauf drauf umzureiten. Also das ist, glaub ich glaube ich, typische Genrekost. Na gut. So, Du, du hast ständig Agenten. Du kannst dich auch fragen, warum jetzt ein Typ, der der schwer bewaffnet ist, irgendwie oberkörperfrei durch die Gegend rennt, statt sich irgendwie vernünftig zu bepanzern. Das Man kann sich auch fragen,
1: warum ein Agent, ein Geheimagent immer hinkommt und sagt, ich bin Bond, James Bond.
0: <lacht> Weil die den ja nicht als Geheimagent kennen. Und so stellen sich offenbar Leute in Casinos oder Pferderennen oder wo immer er sonst so rumhängt. Nee.
2: Martini schleuf, schlürft. James Bond ist nur der Dienstname, sein echter Name ist der 007 und den kennt er nur genau. der Masix.
1: Gut, und du meinst, weil die Bösewichte aus den vorigen Filmen alle tot sind, weiß keiner, dass James Bond sein Deckname ist, hat nie einer mitbekommen. Genau. Der Tisch wird immer
0: abgeräumt vor jedem neuen Gang. Da bleibt nichts übrig, außer von den Freunden und die dürfen es ja ruhig wissen. Ja, also das ist natürlich, also dass man sowas überzieht, finde ich völlig okay man hat hier vielleicht einfach auf eine Art und Weise gemacht, die ich persönlich nicht so toll finde. Das mag Geschmackssache sein. Aber vielleicht ist der, vielleicht der Film einfach... Mit, mit dieses Szenario, was sich entfaltet, mit der ganzen Verschwörung innerhalb also auch Regierungskreisen, hat ja durchaus einen gewissen Realitätsbezug. Ja, ist also was anderes als die üblichen James Bond Bösewichte mit ihren absurden Welteroberungsplänen. Äh, das hier würde ich sagen ist schon näher bei sowas wie zum Beispiel Enemy of the State rein von der von der äh, Brisanz oder ja. von der also wie man es ernst zu nehmen wie man es ernst nehmen kann und da muss ja. ich sagen da hätte es vielleicht einfach ein bisschen besser gepasst wenn man da an ein paar stellen es etwas weniger übertrieben gemacht hätte explizit nicht bei der Action
2: <lacht> nicht bei der Action ja aber ich finde die Geschichte also zumindest der 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 Plan der Bösewichte der hat schon schon etwas der ist sehr nah dran an dem, was heutzutage jemand sich als Verschwörungstheorie konstruieren würde, was man tatsächlich dem Staat gerne mal vorwerfen wollen würde, wenn man in, in, in solchen Denkmustern funktioniert. Also, dass man dem Staat unterstellt, dass er die eigenen Bürger opfert, nur um einen Sündenbock hinstellen zu können. In dem Fall geht es ja darum, man will einen Anschlag auf auf die hiesige Bevölkerung verüben, damit, damit man äh, die Schuld dem islamischen Terror zuschieben kann und damit die so gesehen die 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 staatlichen Budgetkürzungen für, für, das, für die Agenten oder für, für, für die Spionage wieder zurückkommen. Ja, Nils?
1: Das ist aber etwas falsch wiedergegeben. Es ist ja nicht der Staat, sondern es ist ja tatsächlich quasi die CIA als Staat im Staat. also ähm, Okay, Entschuldigung. Es ist ja okay. tatsächlich so, dass... Ähm, ich meine, gut, man muss natürlich jetzt auch ein bisschen den, den, den zeitlichen Kontext von dem Film äh, sich anschauen. Also Anfang der 90er wurde, glaube ich, die Iran-Kontra-Affäre vor Gericht verhandelt als äh, klar wurde, dass eben die, die CIA als Gamechanger in Staaten mit eingegriffen hat, dass zum Beispiel auch ich weiß gar nicht, ob das damals schon rauskam, dass ähm, man das auch durch Drogenhandel finanziert hat, dass man eben in der im eigenen Land Drogen verkauft hat, um woanders irgendwelche Umstürze zu finanzieren. Genau. Und,
0: um die Kontras zu unterstützen in Nicaragua.
1: Genau und das halt eben also dass halt eben die die CIA Machenschaften schon an die, ans Licht kamen und es gab tatsächlich ähm, in den 90ern bevor dieser Film kam zwei größere Terroranschläge das erste war tatsächlich ein Bombenanschlag auf World Trade Center der von
2: wurde auch im Film selber genannt
1: erster genau der halt eben als äh, glaube ich von islamistischen fundamentalisten begangen wurde aber relativ wenig Todesopfer gefordert hat ich glaube nur sechs also nur in anführungszeichen sechs Stück und ich glaube war das 95 oder so als das Oklahoma City Bombing. Genau. Ja. Das Oklahoma City Bombing. Mit der 90er. Genau, und man tatsächlich auf einmal ja. das Gefühl hatte, so, okay, homegrown Terrorism könnte vielleicht sogar was Schlimmes sein, während sonst immer in den Erzählungen und auch in Filmen immer die, die, die bösen Leute aus dem Ausland das waren. Und ich
0: glaube, es war auch, es hat ja eine Tradition im amerikanischen Kino, dass die CIA als Zweifelhaft, bis letztlich vielleicht eher schlecht dargestellt wird. Wir haben in den 90er, äh, wir haben in den 70er Jahren die ganzen Sachen, à la hier, äh, na, Stunde des Kondor beispielsweise, ähm, ich überlege gerade wieder noch so ein anderer Pacula-Film, irgendwas mit Paradox. Äh, Parallax, Parallax View, Parallax Zeuge einer Verschwörung. Parallax oh. View, genau. Wir hatten auch in den 80ern, obwohl es da eigentlich schon patriotischer alles wurde, hatten wir trotzdem die CIA meistens. Die CIA ist eben häufig die Entartung des Staates, möchte ich es mal nennen, oder des Systems. Ja, selbst in Rambo 2 beispielsweise ist es halt die CIA, die, diese, die so verräterisch handelt und die Sachen unter den Tisch kehren möchte. Und die halt irgendwo zwischen Verbrechern und Bürokraten, zwischen den Menschen vor Ort und der obersten Ebene, dem Präsidenten, auf dem man natürlich nichts kommen lassen darf, äh, sich befindet. Und in den 90ern hat sich das ja dann eigentlich fortgesetzt und es hat, denke ich mal, erst mit dem 11. September dann für eine Zeit aufgehört, dass die so dargestellt wurden.
2: Ähm, muss man hier nicht noch erwähnen, dass ja letztendlich die, 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 diese korrupten CIA-Menschen auch in direkten... Gespräch mit dem mit dem Präsidenten standen. Das ist ja die Szene, wo auch der Präsident letzten Endes den äh, diesen cia Heinys so angedroht hat, dass wenn es nicht äh, läuft, wie er gern hätte, dann hat er einfach nur das Wort gedroppt Healthcare. Was ja, hat er damit aber genau ist,
1: gemeint? Aber tatsächlich ist es ja so, er, er sagt, sie sollen eben ihren ihren Dreck wegmachen, sie sollen halt diese Zeugen eliminieren. Er sagt ja nicht äh, und bringt noch gleichzeitig äh, so und so viele Leute um. Das ist, glaube ich, ähm, Natürlich, die haben einerseits sind sie, was man ja auch sagen muss, der eiserne Vorhang war gefallen, die Sowjetunion hatte sich aufgelöst. Das ist ja in vielen 90 er jahre actionfilmen was halt eben die Feindbilder sind verschwommen. Es gibt diese, diese Bedrohung aus dem, ist es unklarer geworden. Und die Frage ist jetzt, wo es den Warschauer Pakt und den, den Sowjetunion nicht mehr gibt, braucht man noch diese Geheimdienstbudgets? Und die Geheimdienste wollen natürlich nicht
2: auf diese Knete verzichten. Natürlich, das stimmt. Wie war das nochmal mit, mit dem Healthcare dann? Warum hat er gerade äh, damit in Anführungsstrichen gedroht? Wir hatten das ja vorher... Das,
0: ich glaube, das kann man ganz hundertprozentig nicht äh, jetzt begründen. Äh, also entweder er dreht ihnen den Hahn zu, dass sie auf Healthcare angewiesen sein könnten, individuell. Ich,
2: ich, ich meine irgendwas im Hinterkopf zu haben, dass äh, auch äh, Bill Clinton damals in den 90ern irgendein ein, ein, eine healthcare disaster <lacht> losgetreten hat. Ich glaube, es hat. ist vielleicht
1: auch eher allgemein. Das ist ja die Heute, dass man irgendwie... Ähm, Du hast einmal die die Falken, die Republikaner, die halt irgendwie den großen Militärapparat wollen, die die Nationen haben wollen und du hast eben ja. die Liberals, die gerne äh, sowas wie allgemeine Krankenversicherung haben wollen und beide sind füreinander einander der Boogeyman. und wenn man halt dann sagt, so ich stecke euer Ge Geld in den in den Healthcare Bereich, dann ist es vielleicht doch mal eine besondere Schmähung das für die könnte Serie. es
0: gewesen sein. Ja, das mhm. könnte es durchaus sein. <lacht> ja,
2: stimmt, stimmt. Ah,
0: okay. Ja, ich habe mir allerdings auch verstanden. nicht so viel Gedanken darüber gemacht. das hat er halt gesagt und weiter ging's. Ja. Nee, ja, mich ich hat es, mich hat es getriggert, rüber. weil ich,
2: weil ich da meine Clinton-Doku gesehen habe und und ich wusste, der Clinton war ja auch verantwortlich für so das ein oder andere sozialpolitische Desaster. Was ist irgendwie den, zum Beispiel so Geschichten wie, dass du nur vier Jahre lang Sozialhilfebezüge bekommst und danach ist wirklich Schluss. Und ich hatte da versucht irgendwie eine Verbindung zu sehen.
1: Ja, wobei die Frage ist tatsächlich, als Clinton ins Amt kam, das muss man auch sagen, wurde er tatsächlich sogar schon, ähm, was aus heutzutage so ein bisschen absurd ist, aber tatsächlich äh, von einigen sogar als der erste schwarze Präsident gefeiert, weil er tatsächlich irgendwie sich eben die ähm, Gleichheit auf die Fahnen geschrieben hatte. Was natürlich dann irgendwie durch diese Geschichte mit der Einführung von der Kategorie der Super Predators unter den jugendlichen Straftätern, die übermäßig schwarz waren und so weiter, selber torpediert hat. Aber als er, als er ins Amt kam, war er tatsächlich als, als liberale Hoffnung sehr gefeiert worden. Also.
0: Aber er hat insgesamt schon für demokratische Verhältnisse einen sehr konservativen Kurs gefahren. Viele Sachen, von denen heute, äh, die entweder immer noch da sind, als äh, reaktionäre Politik oder halt erst unter Obama abgeschafft wurden, kommen halt auf äh, Clinton zurück. Also zum Beispiel dieser Defense, Defense of Marriage Act, wo also festgelegt wurde als direktes Gesetz, dass nur Männer und Frauen heiraten können. Das kam unter ihm. Äh, also ich glaube aber nicht, dass jetzt dieser Film speziell auf Sachen der, der, der äh, Clinton-Administration anspielt. Weil es wird ja auch nie gesagt, was das jetzt genau für ein Präsident ist. Das ist halt, das, das ist halt eher hier ein Typ, äh, der über seine Funktion als Präsident da ist und nicht über das, was er jetzt speziell macht, weil ja das ganze Problem mit Wehrhaushalt oder Verteidigungshaushalt mit äh, Geheimdiensthaushalt und sowas, das ist ja eine Sache, die immer
2: wiederkehrt. Ja, ja wobei man erwähnen und muss, dass ja im Gegensatz zu anderen US-Filmen, die die Regierung mit einbeziehen, also wo auch der US-Präsident gezeigt wird, meinetwegen zum Beispiel Independence Day, <lacht> das ist ja ein deutlich patriotischerer Film, der wirklich dann den, den Präsident auch gerne mal heroisiert und hier hast du eher das Bild eines korrupten Präsidenten und ich, ich weiß jetzt gerade nicht, wie, wie viele Filme noch in den 90ern das gemacht haben, aber ich glaube, das könnte eventuell Mutmaßung ein Grund sein, weshalb so ein Film wie Longest Goodnight weniger populär ist, eben weil er regierungskritischer ist, als ein anderer Film, der einfach nur gern beschönigt.
0: Ich glaube nicht, dass es daran liegt, äh, die, die ihn kennen mögen ihn großteils. Es ist tatsächlich eher das Problem, sind hier die Leute, die ihn nicht kennen. Er hat also offenbar einfach nicht so die wirkungsvolle äh, Werbung oder das wirkungsvolle Marketing. Und äh, da denke ich mal einfach... Also, wir haben da heute alle äh, Serien geschaut, wo, in denen das US-System demontiert wird oder als schlecht dargestellt wird oder zumindest massiv fehlerhaft das also ist, denke ich mal, nichts, was, ja, heutzutage ist es, glaube ich, deutlich, ja.
2: geht man damit ganz anders um als in den 90ern eben, wie gesagt. Ich glaube, in den 90ern war eher noch irgendwie dieser Patriotismus gewünscht in ich, dem Film. Oder ich, weiß, ich
1: weiß es nicht, man müsste jetzt vielleicht eine, eine Aufnahme machen, aber gleichzeitig, es gibt doch auch schon hier in Absolute Power, das ist aus den, auch aus den 90ern, ich glaube, 97, ist doch auch der Präsident als, als, als Börder oder so, wie ist das nochmal genau? Ja, ähm, für du hast, ist gut. ähm, Du hast, ich weiß nicht, ob den einer kennt, eine kleine Ivan Wrighten Komödie mit Kevin Klein, Dave, wo ja auch ja. der den Doppelgänger spielt und der eigentliche Präsident ist ein Halodri, ein, ein Schurke und so weiter. Und jetzt kommt eben der, der gute Kleinstadt Amerika und ersetzt ihn. Also ich glaube, dass, ähm, so, dass niemand Angst hatte davor als, als Nestbeschmutzer. Und es ist ja oft auch einfach so, dass gesagt wird, nicht der, der, das Amt des Präsidenten ist fehlerhaft, sondern einfach, der Typ ist fehlerhaft, aber das ist, den kann man austauschen. Dir Dave. Ja. Ich glaube,
0: vor allem die 90er Jahre waren das sowieso ein Jahrzehnt, wo es direkt schick war, Anstoß zu erregen. Ja, sei es jetzt durch besondere Geschmacklosigkeiten oder eben auch solche Behauptungen oder solche, solche, solche Ideen für Geschichten. Also, in den 80er Jahren wäre das vielleicht tatsächlich noch dem Film auf die, auf die Füße gefallen. Wir Aber waren im Umbruch, in 90er okay. In den 80er Jahren denke ich mal schon, die. Zumal ja die USA, Nils hat es ja vorhin schon angesprochen, der Kalte Krieg war gewonnen, das Ende der Geschichte war erreicht, wie es so schön heißt, und äh, man konnte sich jetzt eigentlich in der eigenen Bräsigkeit suhlen. Und da also auch ein bisschen, äh, was dass, dass, dass der Feind eben auch innen stehen kann und eben auch dort stehen kann, wo man eigentlich eher Schutz und Hilfe äh, ho darauf hofft oder vermutet, das denke ich mal ist eine Sache, die eher äh, ein positiver Aspekt gewesen ist. Also auch unter den Kritik, in der Wikipedia unten gibt es ja immer den kleinen Querschnitt über die diversen äh, Kritiken, da war jetzt nichts davon zu hören, dass die sich irgendwie an der Nestbeschmutzung, nenne ich es mal, oder an der eventuellen Kritik an US äh, Funk, an US-Institutionen irgendwie sich gestoßen hätten.
2: Wollen wir mal vorgreifen und über, die, über den Flop ansehen, in Anführungsstrichen sprechen, warum der Film unter den Erwartungen lief. Weil da kann man auf jeden Fall den Bogen zu Samuel L. Jackson schlagen, der ja ähm, einerseits in einem Interview von ein paar Jahren gesagt hat, dass, dass dieser Mitch Hennessy seine mit Abstand liebste Figur ist, die jemals gespielt hat, also noch vor dem äh, Jules aus Pulp Fiction. Der, er liebt den Film, er liebt den Charakter, er hatte unglaublich Spaß an dem, an dem Film. Und er meinte, es ist eine Schande, dass der Film nicht erfolgreicher war. Er hatte damals schon einen Vorschlag gemacht, wie man den Film irgendwie besser vermarken könnte. Die, das Marketing hat es damals verkackt bei dem Film. Und weil der Film eben auch vor allem eigentlich für Frauen sehr ansprechend ist, weil er eben eine starke Frauenfigur bietet in einer Geschichte, die man vorher noch nicht kannte, höchstens auf, uh, auf Romanebene. Und äh, man, man hätte eigentlich, so, so Samuel Jackson selbst, man hätte den Film irgendwie vor allem bewerben müssen, Trailer zeigen müssen zur Zeit, wenn die Soaps laufen, die sich typischerweise Frauen ansehen. Das heißt, dort hätte man effektiv Werbung reinpumpen müssen, damit Frauen auf dem Film mehr aufmerksam werden. Weil so wurde er wahrscheinlich einfach nur als irgendein Actionbrett wahrgenommen, das für Kerle ist, aber eigentlich meinte er, hätte man noch viel mehr die andere Zielgruppe noch ein bisschen ansprechen müssen. Mit. Ist
0: sie ja, ist, ist der Film ja letztendlich auch. Also ich könnte mir vorstellen, dass mehr Frauen äh, wahrscheinlich bloß zu schlechteren Kritiken, also mehr Frauen im Publikum hätten vielleicht bloß zu schlechteren Kritiken oder zu schlechterer Mundpropaganda äh, geführt, weil wer... Wer Actionfilme nicht per se mag oder diese Action-Thriller nicht per se mag, der wird auch an diesem Film keine Freude haben, das holt sie es nicht raus, bloß weil eine Frau die Hauptrolle ist, zumal die halt auch gar nicht angelegt ist. Also ab dem Moment, wenn sie in den neuen Modus oder in den alten Modus umschaltet, nämlich Superagentin zu sein, gibt es da, denke ich mal, kaum noch Beziehungen zum normalen Leben. Und da ist sie dann genauso fremd dem Zuschauer wie ein James Bond oder wie eben typische Agenten so sind. Das
2: würde ich nicht sagen. Also ich meine, am Anfang ist sie, wirkt sie sehr kalt und hat ja offenbar kein weiteres Interesse mehr an ihrer... Tochter, die noch ihr früheres Ich hatte, aber trotzdem sie entwickelt ja dann diese diese Gefühle genauso wie wie sie quasi als Samantha nach und nach ihre alten Fähigkeiten aus aus der aus ihrer Killerzeit wieder entdeckt, also ihre kämpferischen Fähigkeiten und ihre Waffenexpertise genauso fühlt quasi die 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 Charlie die die Baltimore fühlt ja quasi nach und nach doch wieder da kommen ihre Gefühle zur zur Tochter zurück die Mutterinstinkte äh, kommen wieder auf, sodass sie sich eben doch der ganze, die ganze zweite Hälfte ist ja letztlich darum gestrickt oder das letzte Drittel, dass, dass sie ihre Tochter befreien möchte und ich kaufe ihr dann die Muttergefühle hundertprozentig ab. Ja, aber sowas gibt es da
0: auch schon mit Männern, die Vatergefühle haben und ihre Kinder irgendwo raushauen.
1: Phantomkommando. Genau. <lacht> Ein sehr gefühlvoller Film. <lacht> aber ich... Ich glaube auch tatsächlich, ich, ich weiß nicht, ob man das so kompliziert sehen kann. Ich meine, wenn wir jetzt noch nochmal zurückschauen, ich weiß erstmal wäre natürlich die spannende Frage, was lief zu dem Zeitpunkt sonst alles noch an? Also ich weiß, hier in Deutschland, ich habe das damals, ähm, stand ich noch vor so einem Kinoausriss und ich, äh, es waren dann irgendwie, kamen mehrere Sachen gleichzeitig. Ähm, ich weiß, es kam Flucht aus LA und ich meine, vielleicht haben die Leute sich gesagt, warum soll ich, also, warum soll ich mir.. Ähm, den Film von den Leuten, die diesen Piratenbrautflop gemacht haben, da kommt auch die Fortsetzung von die Klapperschlange mit dem Original-Hauptdarsteller, wird bestimmt gut, Habe ich dann, etwas, ja. geirrt. Hat mich dann vielleicht etwas geirrt, aber ich glaube, dass vielleicht eben der Piratenbrautflop das, äh, ja, das vielleicht überschattet hat, dass die Leute gesagt haben so, fool me once, shame on me, fool me twice, shame on you. Und, äh, er war ja jetzt kein Riesenflop und er hat, glaube ich, für einen
0: Actionfilm, okay, Geld eingespielt. Er war halt ein relativ teurer Actionfilm.
2: Ich schau mal kurz, und, was gab es noch sonst äh, im Jahre 96? Da gab es auf jeden Fall noch Nemesis 3. <lacht> und, ja, das wird, das wird der
1: Untergang gewesen sein für <lacht>
0: Auch mit einer attraktiven Frau in der Hauptrolle.
2: Nee, es, wir, hatten, wir hatten Eraser, wir hatten Mission Impossible, äh, ein schönes Ding, wir hatten The Rock, es gab Daylight mit Stallone, äh, Steven Seagal hat Glimmerman gemacht, Van Damme hatte The Quest, Maximum Risk. Gab's hier noch. einsame
1: Entscheidung war glaube ich auch noch
2: einsame Entscheidung haben wir vergessen äh, was gibt es hier noch also es ist nur im Actionbereich und ansonsten sehe ich hier noch Jingle All The Way, aber das müssen 97 ja, sein.
1: aber ich glaube einfach es gab eine große ähm, es gab vielleicht große Konkurrenz und wie gesagt, es kommt ja auch immer drauf an was ist in äh, in unmittelbarer Nähe gestartet von einem Film, also äh, wie gesagt, wir haben ja noch das Projekt Last Action Hero vor uns, dem ja auch unter anderem zum Verhängnis wurde dass er eine Woche nach Jurassic Park gestartet ist.
2: Und ja, ähm, ja alle wollten die Dinos sehen. Alle also wollten die Dinos sehen. Und obwohl er da Arnie auch schon als halber Dino durchgeht, aber ja. ganz hat es doch nicht gereicht. Wir waren bei Samuel Jackson. Da müssen wir noch mal kurz auf, auf seine Figur eingehen. Der wirklich, ich, ich kaufe ihn wirklich ab, dass ihn die Rolle sehr viel Spaß gemacht hat und dass ihn als die Nummer eins zählt, weil er es hier wirklich schafft, einen sehr liebenswerten Arsch darzustellen, ja. Also, es ist ja schon mal ein Typ, der viele Fehler in, in seiner Vergangenheit gemacht hat und äh, sich nicht rühmlich verhalten hat, aber trotzdem ist der verdammt nochmal einfach liebenswert und das schafft er irgendwie auch mit Witz und Sympathie rüberzubringen. Es ist, also. es ist ja auch sehr schön,
1: ähm, er ist ja sehr schön schlitzuchig. Ich liebe diese Szene, wenn er dann erzählt, warum er damals gefeuert wurde aus, ähm, aus dem Polizeidienst und, ähm, dann erzählt diese Geschichte, ja, und dann hat der Partner, war weg und wurde verschwunden und dann kam dieser Tipp und sie haben es bei mir gefunden und Gina Davis ist ja dann wirklich so, geht in dieses Genre-Klischee, aber der hat sie reingelegt und er sagt, no, I stole that shit,
2: for ja. real. <lacht> dann kam es raus. Das ist ja typische Shane Black Schreiberqualität, ne?
0: Liebenswürdig finde ich ihn allerdings nicht, muss ich sagen. Ich finde ihn ganz witzig, aber es ist schon es ist schon wirklich ein Arsch. Er muss ja einiges einstecken, wenn er mit, der, wenn er mit, äh, der, mit äh, na, wie heißt der Mensch, Gina Davis dann
1: unterwegs ist. Und die große der Zeit, finde ich, ist verdient. Na? Gut, aber es ist ja auch ein bisschen. Da sind wir ein bisschen bei der Weihnachtsgeschichte wieder, er wird er muss. Äh leiden und kriegt dann sein äh, kriegt dann den, den, Drill, den Draht zum besseren Menschen hin. Am Ende trifft er sich, glaube ich, mit seinem Sohn und scheint, scheint etwas Leute ja. zu sein.
0: Also, dass er jetzt halt, man sieht halt am Anfang, er besucht seinen Sohn zu Weihnachten, will ihm Geschenke Geschenk mitbringen. Das verdeutlicht natürlich, dass er schon irgendwie ein Herz hat, dass er auch zu Emotionen fähig ist. Ähm, auf der anderen Seite, es, er ist halt die Tatsache, dass er offensichtlich eine Art Loser ist, macht ihn mir halt nur bedingt sympathischer, weil man doch schon deutlich vermittelt bekommt, dass das selbst Elend irgendwie ist. Und die Masche, auf die er dann aufgezogen hat, mit der er also sein Geld verdient als Privatdetektiv, nämlich mit Hilfe seiner Assistentin irgendwelche armen Tropfe äh, abzuzocken, spricht jetzt auch nur bedingt für ihn.
1: Aber das ist ja auch wieder klassischer... Klassischer Hardball-Style, ist es nicht auch in sogar in Chinatown, wo äh, Jack Nicholson seine Sekretärin als Lockvogel einsetzt, um irgendwelche untreuen Ehemänner äh, in, in Flagranti zu fotografieren und dann das Geld von den Frauen zu kassieren, also das sehe ich dann, klar, äh, aber so dieser, dieser Gamschuh, dieser Private Eye als Loser ist ja auch so ein klassischer Genre-Topos und das macht die ja eigentlich sehr witzig, finde ich.
0: Ja, die klassischen Uh, Hardboiled, Privatdetektive sind aber auch nur selten wirklich sympathisch. Ja. Also liebenswürdig ist da wahrscheinlich ein Attribut, das man nur sehr selten
2: im Zusammenhang ja. mit denen zu hören bekommt. Wobei, meine Lieblingsszene ist ja fast die, wo er aus dem Auto getreten wird und dann erstmal auf der St auf der Straße liegt und keine Anstalt macht erstmal aufzustehen, sondern bleibt liegen und zündet sich erstmal eine Zigarette an und... Äh das, die hat mir so gut gefallen, weil die hat mich sehr stark, also für mich ist diese Szene ganz klar eine Inspiration gewesen für den Anime Cowboy Bebop, weil der Spike Spiegel hat exakt ähnliche Szenen wie, wie das da, einfach in den unmöglichsten Situationen erstmal eine Zigarette anzünden, das fand ich äh, ziemlich cool, also ich, ich glaube da hat man Inspiration draus gezogen, aus Samuel L. Jackson, dass man nur so am Rande.
0: Ja. Der ist ja nun schon fast ein Sinnbild für Coolness, Samuel Jackson, und dass er das selbst in, in so einer tendenziell erbärmlichen Rolle äh, scharf drüber zu bringen, ist ja, es spricht ja für ihn. Und ja? da
2: bin ich mir nicht sicher, ob das äh, aus Shane Blacks schreiberischen Fehler entstanden ist oder nicht wirklich improvisiert von Samuel L. Jackson.
0: Schwer zu sagen. Also, ist, äh, der Film, also Shane Black ist ja jetzt niemand, der für einen besonders feinen Humor bekannt ist. Na, das ist schon einer, der eher, der ist schon eher etwas grob mag und sag mal, wenn, wenn in sexistischen Top reingegriffen was Gutes bei rauskommt, dann benutzt er das natürlich gerne. Äh, ist ja auch hier so.
2: Das wird jetzt der Einsatz für Nils, äh, der das jetzt entweder widerlegen oder bestätigen kann. Ähm, was jetzt genau? Naja, dass, dass Shane Black mehr einen grob schlechtigen Humor hätte. Ich finde, er ist zumindest sehr zynisch, aber ob er sehr fein ist, ich kann zumindest von meiner Wart aus sagen, dass Shane Black immer wirklich Dialoge schreibt, die Konsequenzen, aber also sprich, wenn ein, wenn ein wenn ein Spruch fällt oder wenn ein ein detail fällt, dann wird das später relevant. Sei es zum Beispiel, was hat mir, da das die die Gina Davis, äh, ihr den Sam Jackson, sagt, du kennst es, dass man Jungfrauen ähm, ins Ohrläppchen beißt. Genau, ins Ohrläppchen beißt, damit sie abgelenkt sind und später macht sie es tatsächlich, sie, sie beißt ein bisschen ins Ohrläppchen, weil sie so ein bisschen ihn für den unerfahrenen Typen hält. <lacht> oder es Oder die Szene, wo die Figur von Brian Cox erzählt, wo er überall seine Waffe hat. Unter anderem erwähnt er, dass er auch eine am Schrittbereich hat, weil ja dort die männlichen Polizisten am wenigsten Bock haben zu, zu suchen. Und das wird dann relevant, als dann Gina Davis an dem Rad gekettet ist und die Leiche von Brian Cox sieht und sich eben erinnert an das, was er gesagt hat und ihm dann der Leiche in den Schritt greift, um die Pistole rauszufischen. Und das, das Skript oder generell die Filme von Shane Black sind immer von solchen Details gespickt, die Relevanz haben, die nochmal aufgegriffen werden.
1: Also das ist ja in der Drehbuchtheorie nennt man das ja Planting and Payoff. Das heißt, ähm, du führst im ersten Akt eine Waffe ein, damit irgendwann im dritten Akt jemand weiß, warum sie abgefeuert wird oder wo sie herkommt. Aber das macht er relativ geschickt. Ich habe tatsächlich mal noch ein bisschen im Drehbuch gelesen von Lonkis Guttenheit. Ähm, ich weiß nicht, ob das im Film noch drin ist, dieses Detail. Da konnte ich mich dran erinnern. Aber tatsächlich heißt der Teddy den äh, von, von ihrer Tochter, den sie benannt hat, Mr. Perkins. Und die, der Chef, von ja, den, den heißt so. der heißt auch Mr. Perkins. Das ist, ich weiß nicht, ob es im Film noch ah, drin okay. war. Da konnte ich mich jetzt nicht mehr daran erinnern an dieses Detail, aber solche Sachen. Ich meine mit seinem Humor. Doch, ich, die glaube, dass die Kleine, ich glaube tatsächlich, dass die Kleine nach Mr. Perkins schreit. Genau. Und es ist tatsächlich, sind so Details, die vielleicht gar nicht auffallen. Die Frage ist natürlich mit dem Humor. Vielleicht ist es, sagen wir mal, auch ein, ein Spektrum. Also sagen wir es mal so im Vergleich zum durchschnittlichen Jim Carrey oder Adam Sandler-Film ist der Humor, glaube ich, feiner bei äh, bei Shane Black. Aber es ist jetzt auch... Ähm, wer natürlich irgendwie nur Noah Baumbach-Filme schaut, der wird natürlich vielleicht eher sagen, das ist eher grobschlechtig es ist. Er hat natürlich auch Spaß an, sage ich mal, äh, sexuellen Referenzen, an Peniswitzen und so weiter und so weiter, an ähm, Witzen über gebrochene Nasen und gebrochene, gebrochene Beine. Deshalb... Ist es vielleicht? Äh genau.
0: Er hat eine pubertäre Note, würde ich mal sagen. Auch gerade fällt mir wieder ein, dieser Monolog, den der Brian Cox-Charakter hat, äh, mit seiner Frau, wenn er über sie am Esstisch über den über das Leckbaren seines Hundes sich äh, echauffiert. <lacht> Entweder hat es längst rausgeleckt oder es ist niemals rausleckbar. Genau, dafür, dass die vermutlich schon ewig zusammenleben in genau dieser in diesen Umständen mit dem Hund und der Hund, das vermutlich also auch immer macht, ist es natürlich dann auch immer die Frage. Mhm, und gerade jetzt kommt äh, unter diesen Umständen kommt dieser Rand Lustig ist es schon. Ja. Irgendwann muss er mal kommen. <lacht> genau, er hat es hat die ganze Zeit schon vor sich hin aber jetzt war der
2: Moment. wo er es Er hat sich raus aufgestaut <lacht> und jetzt in dem Moment, wo wir Zuschauer auch mal Teil ihres Privatlebens werden können, hat sich das entladen. Genau,
0: aber äh, ich würde vielleicht gerne mal auf die Geschichte an sich eingehen wollen, die bei mir immer so, ich habe den Film immer geguckt und konnte mich auch äh, mitnehmen lassen, ohne dass ich jetzt die verschiedenen Parteien immer so hundertprozentig verstanden hätte, also warum jetzt, es ist ja letztendlich immer die Frage, warum muss die jetzt ausgeschaltet werden, ja, und was da für verschiedene Kräfte auch innerhalb der Partei, die man eigentlich als auf einer Seite sieht, dann aber gegeneinander arbeiten oder zumindest nicht die gleichen nicht die gleichen Ziele verfolgen, das fand ich irgendwie immer nicht so ganz hundertprozentig schlüssig, ohne dass ich jetzt sagen kann, woran es liegen könnte. Aber da finde ich beispielsweise die Born-Identität schlüssiger und konsistenter ausgearbeitet man hat ja das Gefühl, dass doch ein bisschen Überraschung einfach noch sein sollen auf Teufel komm raus und ich habe mich auch gerne überraschen lassen, muss ich zugeben, aber ich storymäßig würde ich behaupten, es ist jetzt nicht unbedingt ein Meisterwerk in Sachen Struktur und so von den Sachen, die ich am Anfang angesprochen habe, ganz abgesehen, aber es ist auch später eher oberflächliche Spannung über die man jetzt nicht zu sehr nachdenken sollte
2: ja, ich, ich kann da insofern beipflichten, dass ich sage, also die, die, die Geschichte oder die Spannung gibt sich mehr aus, aus den Charakteren und aus den, den, den Wortgefecht, die sie miteinander tragen, äh, als weniger aus, als durch das Große und Ganze, weil ich, ich fand es auch ein bisschen stark konstruiert oder sehr herbeigezogen, dass am Ende halt die, die, die diese Bombe ist, die noch eben schnell eingeführt wird und dieser Lastwagen, der jetzt dann plötzlich die, die der große finale Showdown ähm, den quasi schmückt. Äh, aber, das ist ja genau,
1: aber das ist doch das, genau das Ding, warum sie ausgeschaltet werden soll. Es ist ja eben sie, ich weiß nicht, wie heißt es nochmal, Projekt irgendwas? Daedalos. Äh, das, Pro, Pro, Pro. Oder? Nee, Daedalos ist doch der Waffenhändler. Das ist doch der, ihr, ihr vermeintlich...
2: Wir, ursprünglich hätte abschießen müssen. Ich, ich muss sagen, ich kriege auch einige Plot-Details, die kriege ich nicht mehr so richtig zusammen. Das ist, man äh, müsste doch ein paar... Honeymoon? Ge genau, Operation Honeymoon, Honeymoon genau. so
1: heißt es genau. Das ist ja genau der Grund, warum sie... Ähm, da ja eben sie hat eben diesen Waffenhändler, der, die ich es implizit verstehe, eben geholfen hat, die Materialien für diese Bombe zu beschaffen. Und mhm. die, die sagen, okay, sie ist auf dem alten Trip, sie hat noch, sie hat noch den Stand aus den 80ern, dass der da los ausgeschaltet werden muss und der da los ist jetzt aber wichtig für dieses Projekt. Und sie könnte es eben, äh, ja, sie könnte es eben auch in die äh, äh, verhindern. Vielleicht auch einfach, weil sie noch in der in den 80er-Jahren-Mindset gefangen ist. Wir sind die Guten, da gibt die Bösen. Die Bösen müssen abgeschossen werden. Und jetzt ist man eben in den 90ern, die Fronten sind verschwommen und man sagt, mm, ja, das waren unsere Feinde, aber die brauchen wir jetzt, um unser Geld zu bekommen.
2: Ja, äh, ich, ich versuche das es noch nochmal weil Ich habe wirklich einige Plot-Details, die, die die, sind für mich irgendwie verschwommen gewesen. Es gab diesen Dedalus, den hätte sie ursprünglich umbringen müssen, der von David Morse. Der genau. äh, gespielte Typ, den hat sie ja nicht umbringen können. Und das war der Grund, weshalb sie wiederum äh, von von ihrer Organisation umgebracht werden sollte.
1: Genau, sie, sie ist ja, sie ist ja damals, ähm, das war ja ihr Auftrag, als sie irgendwie umge als ja, ich habe ihn jetzt äh, nicht nochmal komplett aufgefrischt, ich weiß nicht mehr genau, warum sie damals umgebracht werden sollte. Ja. Als äh, der ähm, Typ zu lange gezögert hat, der sie eigentlich töten sollte. Ähm, aber es war eben ihr letzter Auftrag an diesen, äh, ihr Verlobter, wie es heißt in dieser, in dieser Postkarte ja. und ähm,
2: Aber sie wurde S auch letztlich S vom CIA beauftragt diesen Typen zu, zu töten und gleichzeitig ist dieser Typ derjenige, der mit den CSAs äh, gemeinsame Sache macht, um diese Bombe zu zünden. Und genau,
1: genau das, das, das sagt ja auch, da sagt ja auch eben sie, weiß, sie hat jetzt acht Jahre verpasst sie weiß nicht mehr, dass unsere Feinde von früher jetzt unsere Verbündeten sind
2: Ja
1: da hätte man vielleicht ein bisschen
0: mehr drauf eingehen können und da, da vielleicht auch noch ein bisschen moralisches Dilemma rausholen können. Das war letztendlich bloß einer von vielen äh, Plotpoints. Und ich... Äh, generell bin ich bei dieser Art von Film immer dafür, dass man es eher etwas schlanker macht und nicht zu sehr ausbaut, nicht noch eine Überraschung, nicht noch eine neue Partei äh, mit einbaut und Enthüllung. Äh, das... das Ganze, also Der Film, das muss man immer hoch anrechnen, treibt das schön straff voran, sodass man sich also nie langweilt und die Überraschung oder sagen wir mal, die Verwunderung über manche Entwicklungen wehrt auch nie lange, weil dann schon das nächste
2: kommt, was aufregend, was spannend, was spektakulär ist. Ich finde auch nicht, dass er zu viele Überraschungen hat. Also ich finde, das ist alles angenehm so. Mir hat nur einige kleine ähm, Verbindungsstücke, einige Ausformulierungen gefehlt, damit ich irgendwie einen einen sinnigeren oder nachvollziehbaren Übergang habe.
0: Ja, vielleicht nicht Überraschungen, aber Wendungen, die dann häufig nicht die Zeit bekommen haben, sich so zu entfalten. Ja, auch ein gutes Und,
2: Beispiel äh, ist die äh, direkt nach dem Anschlag, wo es wo Mitch H Hennessy an der Tür steht, Gen gerade danach, Schnitt, nächster Tag und beide machen sich schon auf, äh, auf gemeinsamen Roadtrip und da, da hat mir jetzt irgendwie ein Dialog dazwischen gefehlt, dass die beiden irgendwie sich austauschen, was die neuesten Erkenntnisse angeht, also war für mich das irgendwie äh, Anschlag, Schnitt, okay, liebe Tochter, ich muss jetzt gehen mit diesem Fremden und wir gehen, wir brennen gemeinsam durch, so <lacht> im Prinzip hat es so ein bisschen gewirkt. Da hätte mir die Dialogszene da ein bisschen gefehlt, und hätte man gerne irgendwo am Ende ein bisschen was raussteigen können, weil ja irgendwie der Film ist ja angestrebt, äh, diese 120 Minuten, die er dauert, konkret in zwei 16-Minuten-Teile aufzuteilen, nämlich Samantha und danach ähm, Charlies Baltimore. So ist er ja ziemlich knapp direkt aufgeteilt. 60 Minuten hier, 60 Minuten da. Mm. Und das hätte man meinetwegen gerne ein bisschen... Äh, bisschen die Balance oder die, die, die Verteilung anders gestalten können, damit hier und da mehr Fleisch dran wäre für sinnigere Übergänge
0: auf der anderen Seite möchte man halt vermutlich auch schnell in die in die Potte kommen oder schnell zu Potte kommen jetzt nach dieser Anschlagszene vom Anfang dann nochmal mal in, in, in äh, zehn 10 Minuten Familiendrama wäre natürlich hat dem Tempo nicht gut getan so ist es schon cool dass man dann sofort in die Gänge kommt mhm. und dann ja auch gleich wieder die äh, man man schafft ja dann eben auch gleich wieder Umstände, die interessant sind, die Fahrt in dem Auto, wo es keine Heizung, oder die Heizung gibt es zwar, aber die funktioniert nicht, mhm. äh, die Musik, die sie offenbar ein bisschen nervt, also das, äh, das sind Sachen, die ich dann auch tatsächlich lieber sehen möchte, als wenn sie sich jetzt noch länger von ihrem Ehemann und ihrer Tochter verabschiedet hätte.
1: Es, ist ja, es ist, fehlt ja auch eigentlich keine wichtige Information, da wir ja schon durch alle anderen Szenen wissen, er hat jetzt die neue Information bekommen, weil es aber auch nicht mehr über den Fall, und dieses Gespräch im Auto liefert das ja quasi nach, was noch ähm, eben verbunden mit dieser Comedy, die vielleicht auch dann eben, da würde ich Martin zustimmen, das schaue ich mir auch
2: lieber an, irgendwelche shane black leiden als noch großes Familiengehabe. Ja. Ich weiß, was ihr meint, weil man letzten Endes hat man sich diesen Part, den ich hier vermisst habe, man hat ihn sich denken können. Äh, für mich hat es trotzdem ein bisschen unnatürlich gewirkt, dass alles bis im Nachhinein im Auto dann geboten wurde. Aber es ist jetzt ein subjektives Empfinden, dass kann sich bei mehreren Sichtungen noch mal relativieren.
0: Wie oft hast du denn in den Film schon gesehen? Sehr
2: gay. Also ich habe ihn den Film damals vor 20 Jahren zuletzt gesehen und ich hatte wirklich nur noch Ach einzel, doch. ich hatte noch konkrete Einzelszenen im Kopf, die die Explosion im Haus, äh, die, das Finale. Aber ich hatte tatsächlich den Plot überhaupt nicht mehr auf dem Schirm und muss, war für mich quasi wie eine Neusichtung.
0: Es war so kein Dauergast in deinen VHS. Nö, wie ich eingangs Heftleder. erwähnte, hat
2: man dann früher schon irgendwie ein bisschen von Szene zu Szene gesprungen, haben immer wieder einige Szenen abgefeiert. Vor allem die, wo Gina Davis mal kurz ihren Bademantel öffnet und <lacht> die, 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 das große Pflaster wegzieht. Da haben wir, glaube ich, irgendwie original zehnmal zurückgespult und das immer wieder angeguckt, weil wir uns über die, die Reaktion von Samuel L. Jackson so beömmelt haben. Aber es ist wirklich Ach, so, okay. es war wirklich so ein Film von Einzelszenen und genau die haben sich eingebrannt, weil wir die ständig zurückgespult haben. Aber den großen Plot insgesamt und die, die Narrative, die hatte ich gar nicht mehr auf den Schirm und das war jetzt eine schöne Auffrischung gestern.
0: Das ist ja auch schon, ich denke mal, bei, bei, bei Shane Black, ich habe ihn zwar am ehesten mit seinen Actionfilmen, Screenplays in äh, Verbindung, aber natürlich hat er genauso viele Filme, die keine direkten Actionfilme sind, sondern halt nur Thriller, mit vielleicht mal einer kleinen Action-Komponente, so wie, wie äh, Nice Guys heißt er, glaube ich nicht. Ich wechsle mal mit Mr. Nice Guy, aber das ist ja was anderes. Äh, nice Guys. Äh, hier würde ich mal sagen, mache ich den Plot, lasse ich dem einiges durchgehen, weil er ja vor allem ein Fundament ist, um dann eben auch ordentliche äh, Action äh, Action abzufeiern im großen Maßstab. Wie es für uns typisch ist, sprechen wir erst ganz am Ende über die Action. Wie ist die Action? Ja, das ist das, ist, das ist immer eine Sache, die, ich habe das, ja hab ich, ich hab das Gefühl, dass er Gay, da drängt immer zu anderen Sachen. <lacht> ja, das Beste Action. kommt zum Schluss. Obwohl wir uns ja eigentlich aus einem Action-Film-Forum kennen. <lacht> Aber die äh, die Action ist natürlich hier, ich war, muss dazu sagen, dass ich zu dem damaligen Zeitpunkt gerade den Höhepunkt, den frühen Höhepunkt meiner Hongkong-Film-Begeisterung hatte und eigentlich nur zeitlupen shootouts à la John Wu sehen wollte. Und dennoch hat der Film hier geschafft, äh, mich auch zu begeistern in dieser Hinsicht. Vielleicht hat er auch eine gewisse Hongkong-Filmhaftigkeit, äh, einfach we weil es so, weil es so überdreht ist, weil es so spektakulär ist, weil es so, ja. es gibt immer so kleine Momente, wo man richtig merkt, wie lustvoll man jetzt hier diese Szene, diesen Moment zelebriert, ja. seien es Explosionen, seien es Fässer, die dann äh, hochfliegen.
2: Nee, man ist äh, sehr kreativ vorgegangen, Malen. man hat wirklich so, sehr originelle Setpieces, die auch wirklich sehr, sich schon sehr weit weg von der Realität wegbewegen, aber für sich genommen sehr spaßig sind, sei es irgendwie durch, es ist so ein bisschen eine Reminiszenz an Stipp langsam, wenn, wenn Gina Davis aus dem Fenster springt und in der im freien Fall mit der Uzi die in das in das Eiswasser oder in die Eisdecke schießt, um da durchzukommen, ähnlich wie John McClain bei dem bei dem Fenster, das er zerschießt, um durchzukommen und oder im Finale, wo die sich irgendwie hochseilt hochgezogen wird durch durch so so einen Seilzug und im beim hochgeschleudert werden die Waffe einer brennenden Leiche neben mitnimmt und losballert. Also das ist alles eine Spur ziemlich drüber. Und auch mit den Sprüchen, solche martialischen Sprüche wie Die Screaming Motherfucker, das ist alles übertrieben. Aber in dem Maße, dass er dem Film, der letztlich doch mehr an einem Comicfilm dran ist, als an einem richtigen äh, politischen Action-Thriller, da passt es dann eben. Das ist, glaube ich, auch tatsächlich, also was Martin gerade
1: sagt. ich glaube, man... Die 90er, da fing ja gerade der Hongkong-Einfluss an. Es gibt ja so ein paar Sachen. Ich glaube, es gibt auch ähm, ein paar Szenen, wo sie wirklich äh, dieses dieses ganz Akimbo hat. Also wenn sie da das erste Mal hat, sie doch gleichzeitig eine Uzi und einen Revolver und schießt beist, sich beichthändig da durch die durch die, durch die Gegend. Und auch ähm, mhm. äh, gibt es nicht auch diesen einen Genickbruch in Zeitlupe, wo sie den Typen so rumschleudert und ihm das Genick bricht. Das sind ja schon so leichte ästhetische Einflüsse aus Hongkong. Ich, ja, ich habe ihn jetzt nicht nochmal komplett aufgefrischt, bevor ich ihn äh, zum Cast gekommen bin. Ich weiß, dass Randy Hall in der Zeit auch so ein bisschen die blutigen Einschüsse im, im John Woo-Style hat. Also es fällt ja vor allem bei Die Hard 2 auf, wie äh, ja. sehr die Leute dadurch sieht werden. Ich weiß jetzt nicht mehr ganz genau, wie es bei is Goodnight war, ob es da auch so blutig war.
0: Na, aber gerade, also, aber zum Beispiel Die Hard 2 ist in dieser Hinsicht noch deutlich unkonsequenter. Da sterben auch sehr viele Leute, ohne dass man irgendwas sieht. Ja, das sind dann eher Akzente, während es das, das hier doch schon recht konsequent zugeht. So die, ja. die Umgebung wird ordentlich zerschrotet beim Geballer. Und es gibt dann halt immer wieder diese kleinen Momente, die so cool irgendwie auch sind. Also beispielsweise, wenn sie sich bei der, nach dieser Wasserfolter befreit hat, kommt sie doch mit so einem Wasser, wird sie so doch mit diesem Wasserrad hochgeleiert wieder. Und kommt dann eben gleich mit gezückter Waffe voran raus und erschießt dann gleich den Schergen vor ihr. Und das sieht einfach sehr cool aus. Also das ist, äh, da zeigt René Harland, dass er tatsächlich ein sehr cooler äh, Stylist, Action-Stylist ist. Er ist ein sagen. sehr guter er
2: Handwerker, der es schafft äh, in dem, in seinem... In seinem Kerngebiet Action, da da kann er wirklich ordentlich vom Leder lassen. Und ich, ich lasse. Oder, oder er war es zumindest. Er zu war es zumindest, wir dürfen noch nicht vergessen, er hatte, glaube ich, die mir vielleicht eine der besten besten Explosion der Filmgeschichte im, im Finale. Eine eine Fähigkeit, die ja generell, also die ich immer schon hoch angerechnet habe, ich, ich, sei es das Flugzeug am Ende von Stipp Langsam 2, sei es wieder das Flugzeug in Cliffhanger, aber Randy, oder meinetwegen sogar das Schiff in die Piratenbraut. Wenn er was kann, dann Sachen in, in tollen, fetzigen äh, Feuerbällen aufgehen lassen. Also das kann er besser als jeder andere. Ich
1: finde tatsächlich aber auch, wo wir gerade dabei
2: waren, dass auch die ganze das ganze
1: vom Rhythmus immer sehr dynamisch ist also gerade die Szene am Ende mit dem die wir hatten mit dem äh, sie zieht sich hoch an der Lichterkette greift dabei die ähm, die die MP5 von dem von der Leiche schießt dann auf den Kopf, das ist ein vom Schnitt vom Style ein sehr flüssiges Ding genauso eben diese Szene es gibt ja diese Szene wo ähm, da gibt ihr Samuel L. Jackson Deckung mit dem Scharfschützengewehr und sie Nee, anders, oder gibt sie im Deckung, wie war es nochmal genau? nee sie? Äh,
2: Gina Davis ist die, die Sniperin und, und Samuel Jackson muss sich durch den Schnee äh, kämpfen.
1: Genau, einfach, aber es ist dann tatsächlich sehr, es greift alles sehr ineinander. Es sind da viele bewegende Elemente, Bewegungselemente, die ineinander greifen. Und auch die Szene, wenn sie aus dem Fenster springen, sie springen aus dem Fenster. Sie gehen nach unten. Sie schießen
2: dabei. Gleichzeitig kommt über ihnen diese, dieser Feuerwall heraus. Das ist tatsächlich, ähm Der Schnitt funktioniert da hervorragend. Und das ist da auch wieder so ein Punkt, der mir aufgefallen ist, der in, auch in die Piratenbraut technisch deutlich schlechter war, wo ich mich ja wundere, dass da Randy Hardin da nicht so ganz seine, 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 seine Kenntnisse, seine Fähigkeit hat walten lassen. Aber das ist
1: nicht nur der Schnitt. Ich finde, es auch die Bildkomposition. Es sind viele bewegende Elemente, die durch den Schnitt, durch die Bildkomposition und Das Ganze sehr, mhm. ähm, sehr beweglich machen, auch genau diese Autoverfolgungsjagd kurz vor Ende. Das ist wirklich ähm, wenig statisch, weder von der Kamera noch vom Schnitt, sondern es hat immer eine
2: sehr gute Bewegungsdynamik da drin. Aber eine Szene habe ich nicht verstanden. Wie kann man wie kann man einen Menschen mit einer mit einer Pastete-Torte äh, K.O. schlagen?
1: Mit der Form dahinter, da ist ja, ähm, sie zerbricht ja die die Form, die dahinter ist.
2: Das war doch letztlich ein Blech, das ist ein, bisschen, ein Stück Blech gewesen. <lacht>
1: Also ich meine, also ich habe jetzt gerade das im Drehbuch habe ich heute Morgen nochmal drum gelesen, da ist eine Glasform, die sich in sein, in sein Gesicht rein reinfräst. Ich meine, es wäre so eine Porzellanform im Film. Ja, okay. Ja, aber
0: generell sind natürlich hier so ein paar Szenen dabei, wie was was ich nie so richtig habe. aber ich bin nicht da einfach bloß zu äh, zu zu, zu beim Zugucken wenn sie und ihre Tochter zum Schluss eingesperrt sind und sie holt dann aus dieser, aus diesem Ding diese Flüssigkeit raus, aus dieser Spiel, aus diesem Spielzeug. Das
2: Petroleum. Hat sie das
0: vorher da selber reingemacht oder ist das eine Flüssigkeit, die da immer schon drin ist? Das ist
2: doch nee, nee, die hat sie reingemacht. Das wurde ja extra so gedreht. Sie hat ja äh, sie war in diesem diesen kleinen Keller, wo lauter Gastanks ausgelaufen sind und sie hat ja extra hingeguckt, dass da was ausläuft. Und dann, du hast sie extra diesen Schnitt gezeigt bekommen. Leckender Gastank und Babypuppe, da war es klar okay, die wird wahrscheinlich da irgendwas machen, hat es
0: Ja, aber das ging doch durch eine geschlossene Tür
2: irgendwie durch.
0: Also irgendwie hat hatte mich diese Szene immer so ein bisschen unbefriedigt. Allerdings kommt es ja dann zu dieser gleich zu dieser schönen Explosion. Ja, ich, 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 ich kaufe diese
2: Szene auch nicht hundertprozentig. Sie hat mit dem Brecheisen an, an, am Türspalt, am unteren Türspalt, hat sie quasi sie so lang eingeschlagen, bis sich eine kleine Mulde gebildet hat und dort hat sie dann mit der Zahnspange Ach, der war's. Tochter ja, ja, die ja, ja, ja. das Benzin aus dem Baby hineinpinkeln lassen und dadurch hat sich quasi auf der anderen Seite hinter der Tür eine Lache gebildet, die bis zu den Öl- oder Gasfässern vorgedrungen ist und dann hat alles andere, ja, ist 1 plus 1 zusammenzählen das,
0: das ist fast MacGyver-mäßiges äh, ja. Improvisationstalent,
2: würde ich sagen. Das habe ich auch nicht so richtig abgekauft, aber was soll's, emotional fand ich die Szene schon ergreifend und man wird entlohnt das mit einem eine, eine, <lacht> wunderbaren Abgang von Samuel L. Jackson, also wie der da rausgeschossen kommt, also das haben wir damals gern gefeiert und äh, es war es war gestern wieder ein höchst amüsanter Moment, ihn da fliegen zu sehen.
0: Ja... Da also das, das Finale ist natürlich ohnehin mal wieder ein richtiges, ein richtiger Höhepunkt. Ja, also viele von den Sachen, die vorher schon cool waren, sind dann jetzt eben noch cooler, noch konzentrierter, äh, noch spektakulärer anzutreffen. Und äh, also das, der, der, das
1: hat mich tatsächlich nochmal sehr, sehr befriedigt entlassen.
2: Nach dem Film kommst du mit einem dicken, breiten Grinsen raus. Das ist, <lacht> ich finde es ja auch
1: ganz spannend, mit dem Finale, als man denkt, man, das ist ja eigentlich vorher eher so ein sag ich mal in Anführungszeichen, kleiner action -Biller. Also es gibt tatsächlich auch mal Schießereien, aber auch mal Szenen, die man nicht sieht. Zum Beispiel als Samuel L. Jackson da nackt äh, gefangen in dem im Lager von Daedalus sieht. Man hört da nur irgendwie diese, diese Schießerei, bis dann die Luke aufgeht und sie ihn dann rausholt. Und dann auf einmal wirkt das Finale, sage ich mal, regelrecht exzessiv im Vergleich zu dem, was vorher war. Während so andere 90s-Actioner halt quasi von, von Anfang bis Ende voll auf die 12 geben.
2: Also dass tatsächlich das Ganze sich so ein bisschen steigert. Bis, bis ich fand das durchaus geschickt und sinnig innerhalb der Geschichte, dass man gerade bei dieser Szene nicht explizit zeigt, sondern mehr das Kopfkino von Samuel Jackson äh, präsentiert. Also man zeigt quasi die Pers Perspektive ja. von Mitch Hennessy, der erstmal keine Ahnung hat, was passiert. Und wir haben eine Transformation im Gange, der sich genauso wundert wie wir. Und am Ende, ich glaube, es war weder, dass man zu faul war oder dass kein Budget da war. Ich glaube, das war wirklich eine bewusste, kreative Entscheidung, diese Perspektive. Das, das, das habe ja. ich auch nicht
1: gesagt. Das denke ich mal, hat ja Nils auch so gemeint. es ist tatsächlich einfach so, dass der Film sich, sage ich mal, von der Action sehr steigert. Ich meine, wenn man Nehmen wir jetzt zum Beispiel mal The Rock, das fängt gleich schon mit diesem minutiös geplanten, ziemlich krassen Einbruch da an und dem ersten Ein Einsatz von VX-Gas, du hast die Autoverfolgungsjagd und die meisten action bei The Longest Goodnight sind ja jetzt, sag ich mal, kleiner skaliert zu Beginn und dann zum Schluss hast du eben diese riesen Autojagd und diese wirklich gigantische Explosion, wo irgendwie US äh, Grenze in die US-kanadische in Grenze in die, äh, in die Luft fliegt. Und da ist tatsächlich noch so ein Kontrast drin. Also ich meine, ich liebe ja auch The Rock, aber es ist tatsächlich, wenn sie am Ende die ganzen verbliebenen Militärs abservieren, ist es kein großer Unterschied in Sachen Scope zum Anfang. Und hier ist es tatsächlich so, du fängst eher klein an
2: und dann am Ende kulminierst in dieser wirklich gigantischen Explosion. Und, und das finde ich eben sehr stark, das, das rechne ich Filme immer hoch an, wenn sie eigentlich auch ohne große Action weitestgehend gut funktionieren und dann am Ende dich nochmal überraschen mit einem wirklich richtigen Spektakel, ähnlich wie bei Mission Impossible, den ich genau dafür auch sehr schätze. Ich finde den weitestgehend sehr guten Thriller, der aber am Ende nochmal eine richtig geile Action-Szene bietet, mit der ich gar nicht gerechnet hätte, aber Hut ab, ich, ich, ich mag so solche
0: Konstruktion. Da, 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 kann, da kann man sich ja nochmal zu einem anderen Zeitpunkt drüber unterhalten. Aber natürlich, that, uh, The Rock war ein Film, der auch 96 rauskam. Den hat man vorhin, hat man den mitgenannt? Hatte. ja, ja. Okay, gut, uh, dann habe ich da versäumt zuzuhören. oder oh, ich war gerade auf dem Klo draußen. <lacht> <lacht> Aber der hat natürlich mit 75 Millionen, was also nur 10 Millionen mehr sind, sieht er natürlich tatsächlich deutlich größer, man möchte fast sagen epischer. Auch. Ja, das ist das ist Und, einfach
2: die die Werbeästhetik von Michael Bay.
0: Das ist durchaus möglich, ja genau, das könnte man aber da schön nehmen, um auch die Stile zu vergleichen. Ich würde sagen, beides, also, Harlin hatte Anfang der Jahre auch eine Phase, in der er visuell anders inszeniert hat. Das, ich mal sagen, da, da hängen dann in dunklen Szenen hängen ständig irgendwelche Partikel in der Luft, so die, zu dem Zeitpunkt von Mindhunter und so. Mhm. Wo das Ganze, also würde ich mal sagen, fast schon artifiziell manchmal anmutete. Im Vergleich dazu ist das hier, zumindest abseits der großen Action-Set-Pieces, relativ sachlich, möchte ich mal sagen, von der Optik her. Und äh, aber passend und gerade im Zusammenhang mit der Montage kommt doch sehr ein sehr schöner Fluss raus, würde ich mal sagen. Und äh, aber es ist jetzt nicht so in your face, wie das bei Michael Bay in the Rock beispielsweise ist.
2: Ja was? ich würde es nicht so, so,
0: also selbstzweckhafte Kamerafahrten um Leute drumherum, einfach nur, weil was kann, gibt es jetzt eher nicht. Aber zumindest gibt es schöne Explosionen, bloß weil man es kann. Ich frage mich aber, dass, ob er einfach ein Großteil des Budgets aufgespart hat, um es dann zum Schluss. Jetzt, richtig, jetzt haben wir noch 10 Millionen übrig. Lass uns das jetzt alles hier verbrassen. Es,
2: es ist sinnvoll eingesetzt, würde ich sagen, das Budget. Sinnvoll aufgeteilt. Ähm, was wir
1: jetzt vielleicht noch zur Action sagen müssen, was mir auch erst bei einer späteren Sichtung aufgefallen ist, was vielleicht auch so ein Trademark von manchen Sachen ist, ähm, wie ruppig das teilweise ist, auch was gerade so Kollateralschäden der Zivilisten angeht, also die Szene, dieser erste Überfall, wo sie am Ende nachher in das Eis springen, ähm, wenn die, wenn die böse ja. Wichter da draufhalten und jede Menge Zivilisten draufgehen, das ist, ähm, keiner, das sind immer so Szenen, ähnliches ist aufgefallen ist es mir auch bei so 90s Action, nämlich bei Ronin, dass, ähm, dass einerseits ist es immer ein kleiner Schock, andererseits denke ich mir, es ist relativ realistisch, dass wenn irgendwie äh, die, die große, die groß, das große Abräumen ist, dass vielleicht tatsächlich nicht immer nur ähm, Gesetzeshüter oder, ähm, oder Bösewichte was abbekommen, sondern vielleicht auch Leute, die wirklich das Pech haben, im Weg zu sein.
2: Ja, es, es fällt mir wieder auf, wie viele Beispiele es gibt für Filme, die genau das zeigen. Ich habe damals in dem Podcast zu so wie Biwop der Film hat mir dieses Thema gehabt mit beiläufigen Kollateralschaden und dass ich relativ wenig Filme kenne, wo genau solche Szenen gezeigt werden. Aber jetzt im Laufe des Casts zeigt sich immer wieder, es kommen doch wieder Filme, wo ich mich erinnere, das stimmt, da gab's das auch, da gab es das auch.
0: Weil es halt natürlich immer, weil es halt immer irgendwie auch ein bisschen Stimmungsdrücker sind. Man kann sich natürlich generell vorstellen, dass wenn sagen wir mal, Godzilla und King Kong es sich in irgendeiner Großstadt hauen, dass es da also vermutlich Kollateralschäden im Tausender, wenn nicht zigtausender Bereich gibt. Oder Aber das kriegst du halt nie zu sehen. Also das wird auch nicht irgendwie thematisiert, dass ja. das vermutlich so ist. Und wenn es dann mal gezeigt wird, wie es zum Beispiel beim Original King Kong passiert, also, die, die Szene, wenn King Kong das Hochhaus hochklettert zum Schluss, das Empire State Building, da fürchtet er ja so mehr ganz beiläufig irgendwie noch eine schlafende Blondine aus dem Bett und die schreit und zetert und er lässt sie dann mehr oder weniger genervt fallen in den Tod. Und das hat mich tatsächlich immer extrem, das hat mich richtig äh, belastet, ja, dass die, die schlief gerade noch so, ne so so schön im Bett <lacht> wird so rausgeholt, wacht nur auf, um mitzukriegen, Scheiße, hier ist aber ordentlich Luft unter mir und dann geht's ab in den Tod. also Und das ist natürlich eine Sache, wenn man eigentlich was anderes erzählen möchte sind natürlich Szenen, wo du dir dann erstmal ein paar Minuten denkst, verdammt, verdammt, die armen Menschen hier drum rum. Vielleicht auch wieder kontraproduktiv. Da muss man gucken, wo man die, wie man da vielleicht eine Balance
2: bildet. Also mein Lieblingsbeispiel ist da ja, wir hatten das mal Police Story 3, wo äh, Jackie Chan auf diesem <lacht> Highway fährt und der Kenneth Tsang mit seinem Granatenwerfer ja. quasi auf sein Auto zielt. Jackie Chan weicht aus und dann wird halt irgendein anderes Auto erwischt. Tja, Pech gehabt, ne? Ja. <lacht>
0: Der ja. Polizist muss
2: hier seinen Job erledigen.
0: Also, aber wir haben natürlich heute auch seltener solche äh, R-rated Actionfilme in diesem Kaliber. Häufiger sind Filme dieser. Also bei, bei, bei Bad Boys 2 beispielsweise, bei der Verfolgungsjagd, wenn die dann anfangen hier, was schmeißen die da runter Autos. vor ihnen? Die, Autos, genau. Also wir sehen natürlich nur, wie sie ihn ausweichen, was dann 100 Meter hinter ihnen alles passiert, wie da vermutlich alles ineinander fährt, sondern vielleicht in Feuerbällen aufgeht.
2: Das ist anderer Leute ihr Problem, anderer Leute Problem. Ein ein kleines prominentes Beispiel möchte ich noch anmerken. Äh Batman Beyond, Return of the Joker, also diese Zeichnung mit dem Batman aus der Zukunft. Da ist auch eine Szene, wo Batman mit, mit, mit seinem Gleiter quer durch die Stadt fährt. Er versucht gerade einem Laser zu entkommen. Das ist, glaube ich, ein eine ein Ionenwerfer aus aus dem Orbit, der gerade wirklich in die Stadt hineinballert und Batman versucht zu entkommen, da wird wirklich komplette Stadtzüge werden werden einfach zertrümmert. Also es ist wirklich Roland Emmerich Style wird einfach die halbe Stadt zerstört und man muss auch davon ausgehen, okay, da wohnt schon keiner, da, alles leer, eine leere Stadt, kein Kollateralschaden.
0: Aber ist ja Trickfilm.
2: Ja, ist ein, ist ein Trickfilm, ne? Da, das ist da, Menschen. Aber selbst da wird sowas gemacht. Aber das was was für mich
1: so das einschneidendste war in ist, glaube ich, äh, der erste G.I. Joe-Film, wo dieser Killer-Virus da durch durch Paris rast und ähm, es, es müssen einfach so rein von der Logik, weil die Helden entkommen knapp, müssen wirklich äh, eine drastische Bevölkerungsreduktion stattgefunden haben und das wird so wirklich gar nicht aufgegriffen. Also manchmal hat man es ja noch irgendwie bei so einem Transformers-Film, wenn dann irgendwie die Transformers einen Militärtransport zerstören, dann schwimmen noch so ein paar Leichen im Wasser, aber da ist wirklich so sauber sah Massenmord noch nie aus wie ein G.I. Joe. <lacht> ja. Das ist doch das pra Aber war das nicht so ein Virus, der alles noch wegfrisst? Genau. Aber auch selbst dann müsste man ja vielleicht irgendwo mal einen Menschen sehen, der da ist und dann kurzfristig nicht mehr da ist, und das ist es wirklich äh so, ich, ich dachte, kommen, kommen genau, sie nicht knapp mit ihren Anzügen, so, oh gut, hu, wir haben es geschafft.
0: War da noch was? Ja, also. Wie gesagt, also das, ich kann es verstehen, dass man das nicht immer machen möchte. Und gerade G.I. Joe, beliebter Kinderfilm, äh, beliebt, beliebtes Kinderspielzeug eigentlich, ja, das, die möchte man jetzt natürlich nicht verstören. Bei einem äh, Long Kiss Goodnight kann man das da doch irgendwie mal machen, und ohne das jetzt irgendwie überzustrapazieren. Ich wollte noch einen letzten Gedanken von mir zumindest für die Action, dass natürlich äh, man heute... Also seit Born, aber eben auch dann bei den Femme fatal filmen gerade jetzt dieses Jahr und im letzten Jahr gab es ja eine Schwemme von Femme fatal action filmen die zumindest erstmal auf einer grundsätzlichen Ebene durchaus verglichen werden könnten hiermit. Sei es Black Widow, sei es Mensch, wie hieß das da in Japan? Kate und so weiter und so fort dass da natürlich die äh, Hauptfiguren, die Heldinnen meistens auch und natürlich auch schon Jason Bourne damals sehr coole Kampffähigkeiten wie selbstverständlich zugeschrieben bekommen, während das, das hier natürlich, also Long Good Night, noch voll im 90-Jahre-Modus hat, wo also das noch nicht so stylisch aussieht und noch nicht so Kampfmaschinenmäßig. Mhm. Na also das das äh, vielleicht realistischer könnte ich mir vorstellen und äh, aber dass da da merkt man halt irgendwie ein bisschen das Alter.
1: Ich glaube es ist tatsächlich da hatte ich auch mal schon überlegt da können wir auch eine eigene Episode drüber machen dass halt Action oder vor allem Martial Arts ja immer sehr ein Kind ihrer Zeit sind und tatsächlich dieser ähm, dass das Longest Good nicht da sehr ich meine sie hat ja schon sag ich mal überlegene Nahkampfskills, wenn sie irgendwie da dem dem Typen einfach so das Genick mit einem Schlag bricht und so weiter und so weiter, aber es ist natürlich deutlich weniger ausgestellt und ausformuliert, als wenn Jason Bourne, diese beiden Polizisten, die ihn da wecken, irgendwie mit einer Schlagkanonade kurz, kurz ruhig stellt. Also es ist, schon, es ist schon da, aber es ist natürlich nicht das gleiche Level, was wir dann heutzutage kennen, wenn, keine Ahnung, die die Fatals oder John Wick oder was weiß ich nicht, was so zehn Menschen quasi schon zum Aufbau äh, zum zum äh, zum Aufwärmen in einer Kampfszene erledigen. Das ist dann natürlich besonders übertrieben,
0: aber generell habe ich heute immer so dieses dieses grundsätzliche Vertrauen, wenn die jetzt bloß ein oder zwei Bösewichte begegnen und die noch nicht drauf gefasst sind, dann wird sie die ganz ganz beiläufig und ganz elegant und trotzdem attraktiv fürs Publikum ausschalten. Und das war hier halt noch nicht so, das war für mich jetzt in den Action-Momenten nicht die Highlight. Also da, da vertraut der Film schon deutlich mehr auf, auf äh, Geballer, Explosionen und Stunts als auf die physischen Auseinandersetzungen. Da
2: würde ich noch hinzufügen, weil du gerade meinst, dass sie sich zumindest sehr attraktiv tut. Sie wird ja zum keinen Zeitpunkt in dem Film irgendwie sexualisiert oder besonders quasi reizvoll in Szene gesetzt. Oder sieht es das anders? Ich finde, die gehen dann doch recht irgendwie, keine Ahnung, erwachsen mit der Figur um und nutzen nicht, oh, wir haben eine Frau als Hauptdarstellerin, jetzt müssen wir irgendwie Brüste zeigen oder sowas. Der Film geht da mit irgendwie ganz clever um. <lacht>
0: oder? Ja, wenn ihr den Maßstab natürlich so setzt, dann kann ich dir ja nicht widersprechen. Ich glaube schon, es gibt ja aber einfach die Szenen, wenn sie zum ersten Mal sich, also wenn sie sich ausstaffiert und ich glaube da Mitch ist irgendwo im Nachbarraum. Der kriegt schon irgendwas mit und der wird doch so ein bisschen angeteased. Und. Ja. Aber es bleibt wirklich bei. Es bleibt wirklich eher bei Andeutungen. Und, das ist Szene, die äh, für mich auch also Sinn er, machen.
2: Die, die gehen für mich Sinn, die sind für mich nicht erzwungen.
0: Liegt aber vielleicht noch daran, dass es die Frau vom, vom Regisseur ist, der jetzt hier nicht unbedingt seine Frau irgendwie exploitativ ausschlachten wollte. Naja,
2: da ist er bei Piratenbraut ein bisschen äh, mutiger vorangegangen oder hat er ja mehr zugestanden. Sag ich mal. Echt? Ja, du durftest ja mit dem Matthew Modine, du durft ja schon ein bisschen in der Kiste rum. Aber es kommt ja auch drauf an, ich meine halt, nur weil eine eine Figur irgendwie
1: äh, Sex hat oder so, das, <lacht> ist es ja nicht direkt Ausbeutung, aber ähm, ich weiß nicht, nee. ähm, waren, ich überlege gerade, waren Roger Vadim und und Jane Fonda zu Zeiten von Barbarella ein Paar, oder? Ja. Äh, da ist ja, da hat ja durchaus dann der Regisseur auch zeigen wollen, was seine Frau
0: so hat. Das stimmt, aber der war ja auch Franzose. <lacht> Schaut mal, mit, mit der geilen
2: Braut lande ich jeden Tag in der Kiste.
1: Ja, also, tatsächlich, es kommt jetzt, also, an, also jetzt, wenn wir das noch, ich schmeiß mal noch, ich glaube, es ist auch ein 1996er Actioner, wenn wir mal Bar Wire im Vergleich dazu nehmen, also, die, die, oh. die Klamotten, die die, 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 die Charlene trägt, sind ja durchaus eng anliegend, aber funktional, es ist jetzt eben nicht so ein, nicht so ein, ja, Pat Häschen-Outfit, wie jetzt ist äh, trägt in Barbwire.
2: Ja, eben, das ist das ist ein schöner Kontrast, den du nennst, aber vielleicht ist auch dem geschuldet, dass Barbwire nicht in, in einem winterlichen Setting spielt. Sonst wäre sie wahrscheinlich auch
0: und, und ich denke, das ist der einzige <lacht>
2: Grund. Äh, nee,
0: aber dafür, dass, dafür, dass beides ja, äh, ich würde mal sagen, femme fatale Actionfilme sind, im Wortsinne fast gibt es dann insgesamt doch, würde ich sagen, fast mehr Unterschiede als Gemeinsamkeiten, zumindest so wie ich den wahrnehme. Und äh, ja, natürlich ist, äh, obwohl wir ja vorhin die gewisse Comic-Haftigkeit oder gewisse Superheldenhaftigkeit der Figur von, äh, ich möchte immer Thelma sagen, ja Samantha, aber von Gina... Von Gina, von Gina Davis, na wahrscheinlich wegen Thelma und Louise, denke ich mal, ja. ist die natürlich dann trotzdem deutlich geerdeter als diese völlig absurde äh, Tittenpuppe, die da von äh, Pamela Anderson gespielt wird. Ja. Und natürlich haut, aber ich würde, ich, ich frage mich tatsächlich ein bisschen, ob, also ich finde den, ich finde Long Kiss Goodnight ausgesprochen unsexy, Weiß aber nicht, ob das jetzt einfach bloß auf meine persönliche Wahrnehmung von Gina Davis zurückgeht, dass ja. ich die einfach jetzt nicht so heiß finde, oder ob das Nee, es da stimmt so schon, wie ich schon ist. sagte, der
2: Film versucht, die Figur nicht zu übersexualisieren. Er ist eben kein Barb Wire. Er ist kein, keine Ahnung, wie heißt der mit der Anna Nicole. Aber Man muss
0: ja kein Barb Wire sein. Sag mal, Charlie's Angels beispielsweise ist auch kein Barb Wire, ist aber doch deutlich, deutlich sexualisierter. Oder meinetwegen
2: äh, Tomb Raider mit der Angelina Jolie, das ist auch... Oder
0: sie, ja, natürlich, das ist auch sehr sexualisiert. Nein, Vergleich dazu ist das hier schon züchtiger.
2: Äh, es ist nicht so pubertär. Es ist nicht pubertär.
0: Ja, das kann man, denke ich mal, so sagen. Naja, es ist nicht so pubertär wie Lara Croft, ja. In, in den ersten Tunnels. Gut, Winter. aber es ist
2: auch nicht so erwachsen wie, keine Ahnung. Uh, Blue Steel, Alan Ripley oder oder Sarah Connor, ja, oder, oder die wenn sind ja auch gar nicht sexualisiert. Selma und
1: Louise nehmen, wo sie tatsächlich ja auch ähm, sehr down to earth Action inszenieren. Also ist ja auch eher ein, eher ein Road Movie Drama mit einigen kleinen Action-Einlagen. Aber was mir vielleicht noch eingefallen ist zu dem Punkt, den Martin gerade hatte mit dem äh, Kampfszenen und so weiter. Ich glaube, es war einfach auch noch eine andere Zeit. Äh, wie die an sowas rangegangen wurde. Also ich glaube auch, ähm, Demi Moore hat ja für, für G.I. Jane noch dieses Training mitgemacht, aber man hat die Leute damals nicht so trainiert. Und ich weiß, äh, wenn man zum Beispiel, ich weiß nicht, ob einer von euch Ian Flux gesehen hat, mit Charlie Sparrow.
2: Ian Flux, ja. diese MTV-Adaption. Äh,
1: Und es ist ja tatsächlich eigentlich so, das ist ein Film, der sehr viel... Ähm, Computer-Effekt, hat also deutlich weniger Hand gemacht ist als The Longest Goodnight. aber auf der DVD ist so ein Making-of drauf, wo man sieht, wie Charlie Sparrow mit diesem Kampf- und Fitnesscoach äh, trainiert und wirklich ähm, Eskrima macht und dabei irgendwie mit der einen Hand den Stock führt, in den anderen einen Rad schlägt, also wirklich ähm, heutzutage wird, glaube ich, einfach sowas anders angegangen, dass die Leute ein ganz anderes äh, Bootcamp in Sachen Fitness und Fighting bekommen, bevor sie halt vor die Kamera gestellt werden weil die wissen, was das Publikum erwartet.
2: Ja, früher hast du ja wirklich ausschließlich Leute aus dem Athletikbereich für Action Action-Rollen gecastet, sei es ein Kampfsportler, und Bodybuilder und äh, die haben schon alles mitgebracht. Und in dem Fall, jetzt ist man mehr drauf und dran, ja, Schauspieler zu casten für Action Action-Rollen und die müssen dann eben entsprechend viel vorher lernen.
0: Genau, das war ja letztendlich die, der vielleicht interessanteste Aspekt. Wir hatten doch mal vor äh, einem Jahr oder sowas schon bei einem unserer frühen Podcasts, äh, da hatten wir gerade diese Doku gesehen in Search of the Last Action Heroes. Genau. Und da wurde ja im letzten Teil auch darauf eingegangen, auf gewissermaßen das, den Tod der alten, der klassischen Actionhelden und halt, dieses der neue Stil, halt lieber richtige Schauspieler fit zu machen, dass die auch Action-Szenen machen können. Und ich denke, das ist heute doch was selbstverständliches. Äh, ich möchte gar nicht ausschließen oder ich möchte gar nicht irgendwie leugnen, dass, die, dass, dass, dass äh, Gina Davis im Zuge von Piratenbraut und jetzt diesem Film hier vermutlich auch Stunt-Training oder sowas gemacht hat. Ja, bestimmt. Aber Spätkampf. es ist halt nicht. Es, es ist halt nicht so, dieses. Diese selbstverständliche Eleganz. Also, selbst wenn man sich mal anguckt, bei, äh, bei Star Wars Episode 7, also wo Ray eingeführt wurde, da gab's auch, gibt's es also auch Szenen, wie die da trainiert und da merkt man einfach, wie äh, leicht die über ihren Körper verfügen kann. Ich, ich denke auch. Ja, also wie, wie selbstverständlich sie sich seiner, seiner, seiner Fähigkeiten und Möglichkeiten bedient, sei es, wenn sie irgendwo klettert oder sei es, wenn sie irgendjemanden umhaut. Und das hat hier das ist halt hier noch nicht so. Und das ist, denke ich mal, auch hier der große Verdienst, den die Born-Identität gemacht hat, dass die halt den Helden zu einer Kampfmaschine gemacht hat, ohne dass die so aussehen muss wie ein Schwarzenegger und trotzdem viel bedrohlicher eigentlich wirkt, weil man einfach... Man kann sich gut vorstellen, dass es funktioniert. Ob es auch so funktioniert, sei mal dahingestellt, ja, aber es wirkt eben so. Wenn es ein, äh, hier haben wir häufig, bei, äh, bei tödlicher Weihnachten haben wir häufig noch dieses Set aus Schwingern und klassischen Action-Moves, möchte ich es mal nennen, der Nicht-Martial-Arts-Phase. Äh, und das ist, denke ich mal, eine Sache, die schon der, der Zeit geschuldet ist. Sowas würde heute vermutlich niemand mehr so drehen. Ich denke, das
1: ist natürlich einfach, die Ästhetik einfach ist heute eine andere und aber auch eben. Ich denke, die Leute werden Training gekriegt haben, aber es ist genauso, wenn wir uns Mel Gibson in Leaf Weapon anschauen. Der macht ja schon richtige Martial Arts Moves wie den Triangle Choke im Finale, aber ich glaube, es ist eben, er hat eben diese Kampfszenen geübt und heutzutage ist, glaube ich, eher ein umfassendes Training. Wie gesagt, die Leute haben schon die Körperbeherrschung gelernt und haben nicht gelernt, so wie, du musst diese Kampfszene machen und machst diesen Ellenbogen und diesen, diesen Bürger und diesen Tritt, sondern haben erstmal eine allgemeine Schulung bekommen, so,
2: sind die Moves, so sieht diese Körperhaltung aus, und dann geht's erst die Kampfchoreografie los. Aber ich finde es ja ziemlich geil, wie einige Schauspieler, ist wirklich, die wirklich eigentlich immer nur Schauspieler gewesen sind in Zeit lang, die sind dann wirklich nur durch das Filmfach wirklich zu richtig krassen äh, Athleten geworden sind oder zu Leuten, die man wirklich auch in der Kampfkunstszene dann re respektiert. Also sei es zum Beispiel Keanu Reeves, der vorher nie aufgefallen ist durch Bis Matrix, hat er nie mit Arts was am Hut gehabt und jetzt mittlerweile wird er von vielen Leuten, die sich viel mit Kampfkunst beschäftigen, auch von vielen stunt auch von Magda Kaskus wird er sehr, sehr Respektiert und sehr, sehr gelobt dafür, wie er sich da entwickelt hat und wie er es eigentlich wirklich ernst zu nehmen, an ernst zu nehmender Hau drauf ist. Oder jetzt sogar so, so kleine Hans-Würste, sage ich mal, abfällig, äh, so wie Tom Holland, die haben ja auch mittlerweile sehr, sehr viel Akrobatik gelernt und, und sind sehr viel im Fitnessstudio unterwegs, oder? Tom Holland ja.
1: ist, glaube ich, ursprünglich Tänzer. Man dürfte den, ich glaube, man darf den gar nicht so unterschätzen. Ich glaube, ähm der ist jetzt vielleicht okay. kein, kein Muskelputz, aber ich meine, ich hätte gelesen, dass er ursprünglich mal ausgebildeter Tänzer ist. Also der hat, glaube ich.
2: Deswegen er soll ja auch den Fred Astaire jetzt spielen. Genau. Und ich glaube, das, das, hat,
1: das ist einfach ja. eine andere Art von Muskulatur, die du hast. Also, ähm, ich habe mal einen Text darüber gelesen, ähm, wie halt dich auch Körperästhetik im Actionkino verändert hat. Und das glaube ich einen Film, der da sehr. Ähm, sehr prägend war, bei Fight Club, dass die Leute alle aussehen wollten, wie Brad Pitt in Fight Club, dass die Leute eben sich nicht mehr die riesen Muckis antrainiert haben, sondern ist es wohl tatsächlich, dass du sehr viel Muskelmasse aufbaust und dem Körper dann vor dem Dreh das Wasser entziehst, dass du die, die Muskeln dann besser siehst. Also dass eben das heutzutage auch eine andere Art von Körperästhetik geworden ist durch die ganze Sache, dass man eben nicht mehr ja. Proteinschinks frisst bis zum geht nicht mehr und aussieht wie, wie Stallone oder Schwarzenegger.
2: Ja, der Proteinschicks, die sehen ja so aus: äh, Eier, Milch und rohes Rindfleisch in den Mixer durchpürieren <lacht> und runter mit der Pumpe. Mm. Ja. Nee, aber auch andere Beispiele, zum Beispiel andere Beispiele noch zum Beispiel Bradley Cooper, der ich glaube, das war für den äh, Sniper-Film, war es, wo er wirklich mit deinem Coach, mit deinem Kraftcoach sich zusammengesetzt hat. Es, es gibt glaube ich eine Szene, wo er ja, irgendwie Deadlifts macht, also Kreuzheben, richtig schweres Kreuzheben. Und du kannst das nicht faken mit Computereffekten. Da hat sich wirklich dann in einem monatigen Trainingsprogramm mit dem Trainer zusammengesetzt, dass er wirklich schafft, mal 250 Kilo äh, Kreuzheben zu können. Nur für diese eine Szene, um zu zeigen, dass er gut, dass er ein äh, kräftiger Soldat ist. Und das sind halt Sachen, die du mit dem Filmgeschäft mitnimmst und dann hast du plötzlich eben äh, eine, eine kräftige Körperstatur, nur weil du dich für eine Rolle vorbereitet hast und das finde ich ziemlich cool. Genau.
0: Ich glaube zum Beispiel Charlize Theron, die ist halt, die hat, ich weiß gar nicht, ob, ob der äh, Eon Flux ihr erster großer Actionfilm war, also wo auch sie die Action Hauptrolle äh, spielt. Wenn ja, dann scheint sie da zumindest so ein bisschen Feuer gefangen zu haben, weil seitdem sieht man sie ja eben sehr häufig in doch sehr physischen Rollen, wo sie auch äh, beeindruckt und überzeugt. Und das ist halt eine Sache, die ich jetzt, die nimmt man, wenn es auch vielleicht nicht immer in der Qualität ist, wie bei äh, Atomic Blonde beispielsweise, nehme ich doch irgendwie als äh, gegeben hin, sagen wir mal Kate beispielsweise, ja, hat äh, war ich auch, das ist auch nicht gerade Darstellerin, die Mary Elizabeth Winster, die jetzt unbedingt als Action-Heroine irgendwie sich einen Namen gemacht hätte, aber logischerweise kann sie hier auch ganz gut kämpfen. Und das hat mich jetzt aber gar nicht mehr so in Begeisterung versetzt, weil es irgendwie äh, mehr oder weniger jetzt erwartet wird. Und äh, das war eben in 90er Jahren noch nicht so. Weswegen halt die Action für mich bei äh, Longest Goodnight Good Night besser funktioniert, wenn geballert wird, wenn explodiert wird, als wenn es wird ja ohnehin bloß kurz gekämpft, ja. Eben, weil, halt der
2: Fokus, keinem. man hat klar, klar die die die. Fähig, Inszenierungsfähigkeiten klar auf darauf gelegt, ballern und äh, explodieren. Aber das, was in der Handgänge, menge stattfindet, ist, kann sich auch sehen lassen. Ähm, wenn ihr dazu nichts mehr habt, äh, würde ich noch die Frage stellen, seht ihr, dass der Film irgendwelche Spuren hinterlassen hat in der Hollywood-Filmwelt oder generell? Seht ihr irgendwo spätere Filme, die sich vielleicht eventuell auf den Film beziehen?
1: Nein. Ich glaube auch nicht. Ich glaube einfach, weil er gefloppt ist, hat es hat es keine großen Impact gehabt.
2: Ja. Naja, Flops müssen ja nicht unbedingt, können ja trotzdem äh, einflussreich sein. Zum Beispiel Blade Runner, der sich jetzt nach und nach so ein bisschen
0: ja, aber er ist, er ist halt auch nicht ikonisch. Er ist nicht ganz so
2: ikonisch. Ich habe nochmal äh, dieses äh, Video von Joe Blow gesehen auf, auf YouTube, der sich immer mit Actionfilmen beschäftigt und der meinte, dass sich vor allem Tarantino für Kill Bill ein bisschen von Long Kiss Goodnight hat inspirieren lassen. Sei es diese, diese, diese Geschichte mit der Amnesie, aber auch musikalisch wurden einige Themen mit rübergenommen. Ich kann das jetzt nicht mehr bestätigen, inwiefern musikalisch in Kill Bill da, da irgendwas fortgeführt wurde. Aber es klang nicht total unrealistisch, sage ich mal.
1: Gut, aber andererseits, ich würde das dem Film auch, glaube ich, durch, aber auch abkaufen, das Andererseits kennt Tarantino auch, äh, obskure 70er Jahre Italo-Trasher. Deshalb ist die Frage, ob, <lacht> ob er halt wirklich das ein großer Einfluss ist, weil Tarantino ihn kennt. Also, ich glaube, er hat aber keine okay. verbreitete, ähm, ich meine, er ist tatsächlich, ich finde, er ist ein Kuriosum. Er ragt aus den 90ern raus, tatsächlich auch in der, in der ab der Frauenfigur weil du nicht das Mann-Vibe hast. Ja. Du hast nicht die die, die wire puppe die ja irgendwie äh, so eine Männerfantasie ist. Und du hast auch nicht dieses, ähm, wie bei Blue Steel, wo alle zwei Minuten thematisiert werden muss, oh Gott, warum ist sie denn Polizistin geworden? Sondern es ist eher ähm, eine <lacht> relativ natürliche Action-Heldin. Aber es ist eben damit vielleicht eher ein, Kuri eher ein Kuriosum im, im 90er-Jahre-Action-Kino.
0: Also ich könnte mir vorstellen, dass er Spuren insofern hinterlassen hat, dass man heute anders über ihn redet und ihn vielleicht auch an prominenterer Stelle äh, zu, herbeizieht, als das jetzt passieren würde, wenn es mit einem männlichen Hauptdarsteller gewesen ist. Weil es ist halt tatsächlich, zumindest im Hollywood-Kino, der größte äh, weiblich hauptbesetzte Actionfilm. Na Also, man könnte jetzt natürlich Terminal 2 ranführen, aber da ist sie halt letztendlich nur eine große, wichtige... Hey, Moment ich mal. Weiß, es eine ...nebenrolle ist... Megacop. <lacht> das ist kein Hollywood-Film. Ich habe ja Hollywood-Kino gesagt. Okay, Entschuldigung. Ja, und, aber natürlich in Hongkong gab es frauen Actionfilme seit äh, den 60ern, kann man eigentlich sagen. Ja, ja. Und aber das, 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 das ist halt nie in, in 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 Hollywood war halt tatsächlich lange Zeit so in 18. Es gibt ja jede Menge Filme, jede Menge Actionfilme mit weiblicher Hauptrolle, aber die haben dann fast alle so die Momente, wo sie dann doch die männliche Hilfe brauchen oder wo das sogar als schädlich äh, ihr Lebenswandel dargelegt wird und so. Und äh, das hier ist einmal ein Film, der thematisiert das auch gar nicht weiter. Er. Es ist ja interessant, auch, oder wäre interessant, Shane Black selber hat, wo man irgendwie gesagt dass er vielleicht dass er den, das Scheitern des Filmes tatsächlich vielleicht auch daran, darin begründet sieht, dass es eben eine weibliche Hauptrolle hätte und ob es nicht klüger gewesen wäre, eine männliche zu nehmen, hätte im Moment durchaus damals äh, für etwas mehr Geld in der Kinokasse sorgen können, langfristig. Hätte aber nichts nachgehalten. Hätte nicht nachgehalten. Wie gesagt, er war nicht so, er war nicht erfolgreich genug, um direkt bei den Produktionen, um nachahmeproduktionen oder so oder davon inspirierte Produktionen irgendwie kurz bis mittelfristig zu initiieren. Aber doch im kollektiven Gedächtnis und gerade heute, wo sagen wir mal der gesamte Social Justice Komplex natürlich ziemlich relevant ist, auch bei der gesamten Beschäftigung mit äh, Hollywood, mit Popkultur, wird dieser Film dann vermutlich Heu eher rausgeholt als vielleicht The Rock, der ist, schon sehr prominent ist. Was ja
1: vielleicht noch ganz interessant ist, du hast gerade angesprochen, tatsächlich hat er dieses Skript, obwohl nachher dieser soundtore Preis dafür bezahlt wurde, sind viele Executives auf ihn zugekommen und haben damals gesagt, so ja, cooles Skript, geil, wollen wir haben, aber geht das nicht auch mit einer männlichen Hauptfigur? Und er hat sich tatsächlich durchgesetzt, vielleicht da auch nachher seine Verbitterung, dass er gesagt hat, dass... Ähm, dass das vielleicht doch besser gewesen wäre, da auf die Leute zu hören. Was vielleicht noch ganz interessant ist, ähm, ich habe das Drehbuch nicht komplett gelesen, nur zu einem Drittel, aber tatsächlich das, was ich gelesen habe, ist sehr nah dran am Film. Also es gab ähm, Shane Black Skripts, die deutlich deutlich äh, derber umgeschrieben wurden. Ich glaube auch manchmal nicht nur zu ihrem Nachteil, muss man gleich dazu sagen, aber das ist ein anderes Thema. Aber zum Beispiel, dass er vielleicht auch da seine Vision, möglichst adäquat auf der Leinwand realisiert hat und dafür gekämpft hat und dann eben diesen der Tat der Flop vielleicht mehr weh als bei einem anderen Film.
2: Hm. Ähm, wenn ich nichts mehr zum Film habt, würde ich noch eine Frage stellen. Gibt es etwas, was ihr von dem Film gelernt habt? Irgendwas, wo ihr sagt, oh, das wusste ich doch gar nicht. Ich hatte das gestern. Ich habe gestern bis gestern gar nicht gewusst, dass in Pennsylvania Prostitution verboten ist. <lacht> ist nicht in den gesamten USA Prostitution verboten? Das weiß ich eben nicht, aber in dem Fall waren es offenbar Pennsylvania. Hab's habe gerade nachgegoogelt. <lacht> aber das kann ich mir gar nicht vorstellen. In ganzen USA ist es grundsätzlich verboten? glaub glaube schon. Brr, so, und hier mal wieder der Zukunfts-Serge, der diese Unsicherheit natürlich nicht so stehen lassen konnte. Ob dieses doch sehr wichtigen Themas. Und äh, ja, der Martin hat natürlich recht, fast recht. Prostitution ist in den Vereinigten Staaten durchweg als moralisches Vergehen strafbar. Durchweg, nein, nicht ganz. Eine Ausnahme bildet der Bundesstaat Nevada. Wie soll das auch anders sein? Gerade der Bundesstaat, in dem sich äh, Amerikas Spielplatz Nummer 1 Las Vegas befindet. Und nun ja, ich, keine Ahnung, ich habe mir das irgendwie nie drüber nachgedacht. Ich meine, natürlich hat man immer wieder. Das Thema in Filmen gesehen, dass das dass das thematisiert wurde, dass das strafrechtlich verfolgt wurde, aber ich meine genauso Fälle gesehen zu haben, wo das kein Thema war, aber wie gesagt, <lacht> dann war es nur eine eine falsche Wahrnehmung meinerseits, ich habe das nie hinterfragt, aber jetzt weiß ich es ganz bewusst und ihr, die es vielleicht auch nicht hundertprozentig wusstet jetzt auch, Prostitution ist in den USA bis auf Nevada strafbar. Jo, und damit jetzt zum Abschluss des Casts.
0: Nee, ansonsten war es kein so lehrreicher Film wie Mission Adler. <lacht> genau. <lacht>
2: okay, gut. Äh, Wo
0: wir unsere erste große Erkenntnis gezogen haben, unsere erste wichtige Erkenntnis. Genau, die
2: Sahara besteht aus 25% aus Sand. So, ähm... Ja, nee, dann hätte ich von meiner Seite mich ziemlich leer gequatscht, was den Film angeht und wir würden es dann immer noch schaffen, unter zwei Stunden zu bleiben, was ja wir uns letztes Mal als göttliches äh, Zeichen wir gewertet haben. Ja, als göttliches. Ja, nee, also
0: würde ich auch sagen, ich würde sagen, dem Film gerecht geworden so hofft man. Leider ist halt, dass, äh, man, es gibt nicht so viele Informationen zur Produktion und zur Entstehung des Filmes, wie jetzt bei ja. anderen Filmen. Auf meiner Blu-ray gibt es bei den Extras nichts weiter als einen US-Trailer. Ja, <lacht> da ich die gleiche habe bei mir ebenso. Ich habe auch die alte deutsche DVD von Mawa, VCL, da war, glaube ich, gar nichts drauf. Da ist heißt, ein Mini-Making-of und ein paar Hextafeln
1: drauf, aber auch nichts, was groß erhält. Ach, echt?
0: Oh, verdammt, dann muss ich die doch mal suchen. Ja. Dann muss ich die doch mal suchen. Aber jetzt ist, der, jetzt ist der Drops eh gelutscht. Und ich glaube, er wurde ganz gut gel... Naja, lass wir das alles Ich glaube, wir sind
1: dem Film gerecht geworden, auf jeden <lacht> Fall. Wir sind dem Film gerecht geworden.
2: Mir hat es auf jeden Fall Spaß gemacht, den nach 20 Jahren wieder neu zu sichten. Und ich war wirklich von Beginn an drin. Ich habe nicht gedacht, oh, wann ist denn der vorbei? Sondern das, ich habe Stellen zurückgespult, mir nochmal angeguckt, wie ich es damals schon gemacht habe. War, war wieder schön. Und das nochmal hier in Podcast Form zelebriert haben ein zu schöner Trivialklassiker ein Trivialklassiker und Unikat der 90er Können wir so stehen lassen oder genau und gerade da zum Beispiel Blue's,
0: Blue Steel der ist vielleicht der einzige andere bekannte äh, Big Budget äh, Actionfilm der ist doch auch 90er oder 91 oder sowas äh. der ist ja deutlich weniger Actionfilm als das das der ist hier mehr ist. ein Thriller und Genau, und etabliert eben auch die Selbstverständlichkeit nicht so. Das ist das, denke ich mal, was vielleicht am, am positivsten über, die über den Unterhaltungswert äh, bleibt, dass es einfach so eine selbstverständliche Frauenheldin etabliert, äh, ohne da jetzt großen
2: Erklärbedarf zu sehen. Jetzt fällt mir noch eine. eine
0: Rechtfertigungsbedarf. Jetzt
2: fällt mir noch eine Frauenrolle in einem Actionfilm der 90er ein: Hauptrolle Alien 4. Oder? Ja, Alien 3 war, glaube ich, auch neu. Es ist halt Alien. Es ist halt Alien. Aha, ja. ja.
0: Es ist halt, da, da, aber da würde ich sagen, ist halt natürlich der Verdienst dann doch den,
2: die es davor gemacht haben, also wie jetzt Ridley Gott okay. oder so, gut anzurechnen. Gut, äh, jedenfalls, ich möchte das Ganze jetzt mal zum Schluss bringen. Ansonsten versuche ich mal noch ein bisschen mehr, mich auf das die Zuhörerschaft zu richten, die, die ich gerne ermutigen möchte, auch mal Likes da lassen, bei Spotify eine möglichst eine fünf sterne bewertung zu hinterlassen. Das kann man jetzt bei Spotify und kommentiert. Kommentiert, liebe Leute, schreibt uns E-Mails, schreibt dann at actionfreundepodcast.gmail.com und besucht uns auf Twitter und, und
0: kann man da auch Tipps und Themenvorschläge machen?
2: Auf jeden Fall. Also wie gesagt, der, der Podcast darf gerne durch die Zuhörerschaft, durch die Community geprägt werden. Und da sind wir auf jeden Fall für jede Polter und jede Qual zu haben, die uns andreht. <lacht> Na mal schauen. Sehr gay mehr als ich. So genau. Dann äh, bleibt nur noch zu sagen, dass ich der sergei gewesen bin und meine beiden Kollegen hier. Martin hier, Signing off. Use mic drop. Mic okay, das ist ein Abgang. Dann, das war das Nachtprogramm, habt eine schöne Nacht. Ciao.
1: Und das war das Nachtprogramm. Bis zum nächsten Mal.